0: No nie wiem co powiedzieć w tym nowym roku po prostu, no nie wiem co powiedzieć. Nowy rok się zaczął, nowy rok i ja po prostu no nie wiem co powiedzieć. Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym kalendarzowym roku w hiperprzestrzeni. Witam wszystkich słuchaczy hiperprzestrzeni w 2000, w 2000... 2014. Przypomniałem sobie, bo zapomniałem, dlatego tak e, czekałem z taką pauzą, żeby sobie przypomnieć właściwie, który jest który jest właściwie rok, a który mamy rok. Dokładnie. E, także witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich w tym 2014 roku kalendarzowym. Taki moment mamy, tak naprawdę nikt nie wie, no w sumie rok kalendarzowy, ale nikt tak naprawdę nie wie, który jest tak naprawdę rok i właściwie jaki mamy czas. Generalnie to umówiliśmy się jakiś czas temu, że mamy, no, że mniej więcej tu i teraz jesteśmy. A tak naprawdę jesteśmy na kawałku skały, która męknie z jakąś dziwną prędkością dookoła, właśnie dookoła punktu, który znajduje się tuż przy słońcu, bo słońce też się kręci dookoła tego punktu. I wiele, wiele innych fascynujących rzeczy, słuchajcie. No właśnie, także witam, witam wszystkich, witam, Ja już się loguję troszkę tutaj na czaty, na wszystkie... Na wszystkie opowieści. Już się ściszam z tymi hałasami w tle, tymi podkładami, tymi wszystkimi historiami. Zem hałasem kosmicznym. Także witam słuchaczy Radia na fali, także słuchaczy Radia Paranormalium, które transmituje hiperprzestrzeń. Witam y, przede wszystkim tych, którzy słuchają na żywca. No i wcale nie zapominam o tych, którzy słuchają tego jako podcastu gdzie gdzieś myknąc, nie wiadomo gdzie. Ja przepraszam bardzo, ja sobie jak zwykle będę ustawiał tutaj mikrofon, żeby sobie ustawić idealnie, a wręcz tak, wręcz doskonale żeby było, żeby się nic tam nie, nie działo z tym mikrofonem. Takie historie. Także ja tu już chyba, chyba już ten mikrofon, wow. Im starszy człowiek, tym szybciej z takimi rzeczami. Co dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj wreszcie, mam nadzieję, bo to pierwszy odcinek hiperprzestrzeni w tym nowym roku, absolutnie pierwszy, Także dzisiaj troszkę zapowiedzi. Co nas czeka w tym nowym kalendarzowym roku? Miał być poprzednim razem zapowiedzi, ale nie wyszło. Miał być gość w ogóle dzisiaj. Gość. Słuchajcie, gość znikł. Gość znikł. Gdzieś w hiperprzestrzeniach, między laboratorium, roślinami, mazurami, nie wiadomo czym. Gość po prostu znikł. Gość. Gość po prostu znikł. Tyle. Nic nie mogę powiedzieć, słuchajcie. Ale dzisiaj będziemy, będziemy na tropie. Być może dowiemy się, co porwało gościa, co porywa nas, yy, co w ogóle porywa całą cywilizację. <śmiech> porywczy temat dzisiaj. Porywczy temat. I w ogóle relaksacyjny. Także ja będę zapowiadał, co się będzie działo w hiperprzestrzeni. Będzie to troszkę podsumowania kilku tematów, o których mówiłem w zeszłym roku w hiperprzestrzeni. No bo to wymaga podsumowania. Wymaga, nie wiem, żebym się jakoś starzał, jak się sypał na kawałki tutaj już. Mam ziomą herbatę, która zapewnia mi idealny stan zdrowia i balansu umysłowego. Chudzia! Tego nie jestem przekonany, tego nie wiem. Naprawdę tego nie wiem. Staram się tak wyglądać, słuchajcie. Staram się tak wyglądać. Może to pomoże, a może nie pomoże. Właśnie, bo jak gość znik, to ja może ja zacznę od muzyczki po prostu, bo dzisiaj tak bardzo relaksacyjnie Chcę tak z, z relaksem wejść ten nowy rok. Chcę, żeby relaksacyjnie było, w hiperprzestrzeni też było dużo relaksu. Dokładnie. To posłuchajmy sobie muzyczki na początek. Ale tam taki secik na dzisiaj. Oczywiście przypominam, że dzisiaj oprócz tego, że będę zapowiadał, co się będzie działo w przyszłym roku w hiperprzestrzeni, jest też temat, temat, temat... Temat, słuchajcie, kosmiczny. No jest to trochę zapowiedź tematu, bardziej może niż temat, jak będę oczywiście jak po łebkach polecę. Moim ulubionym zwyczajem pościnam wszystkie zakręty. Przebiegnę na skróty się schowam z bratem bliźniakiem, który pobiegnie szybciej i efekt będzie taki, że wygramy ten maraton i nikt się nawet nie domyśli. Tak to będzie wyglądało. Jakby nikt nie wiedział, mam brata bliźniaka oczywiście, dawno porwanego, tysiąc lat temu przez cygan i właśnie się spotkaliśmy. To może ja tu się przywitam z swoim bratem bliźniakiem, a my w międzyczasie posłuchamy sobie muzyczki. I to posłuchamy jakiejś takiej sensownej muzyczki, proszę państwa. Tu, dokładnie. Tu jestem wszystko przygotowany. Ze wszystkim! I wszystko mam przygotowane. Jeszcze go muszę mikrofon sprawdzić, bo coś, kurczę, jak zwykle. Jak zwykle nie wiadomo co. A ja przypominam, że... no słuchajcie, już się hiperprzestrzeni. W Radio na Fali jestem absolutnie na żywo, za chwilę będę na Skype'ie Radio na Fali. Jeszcze nie jestem, radionafali.com, taki jest adres Skype'a. Adres strony radio to dzisiaj radionafali.com, macierzyste radio. Dokładnie. Ja w ogóle oczywiście poza tym, że yy, przypominam o tym wszystkim, to przypominam, że też yy, hiperprzestrzeń jest transmitowana w radio Paranormalium. tym, słuchaczy Radio Paranormalium. No i oczywiście nie zabrakłoby tego, bo nie może tego zabraknąć, że mnie pozdrowił moi rozi. To naprawdę bardzo ważne pozdrowienie ode mnie, bo dzięki temu właściwie się to wszystko kręci i to nie jest wcale, wcale że tak powiem, wymyślone. Jakieś takie z głowy wzięty nie wiadomo co Tylko naprawdę dzięki temu Ta cała historia z radiem na fali Ta cała historia z hiperprzestrzenią Ta cała historia z całą resztą Tej atmosfery dookoła się po prostu kręci Czyli chciałem tej podziękować jak najbardziej Sponsorom, ludziom, którzy Zamiast na browarka Albo jakoś tak Tutaj na kawkę do radia wysyłają I dzięki temu to wszystko się kręci Jest na to, żeby to wszystko funkcjonowało Także słuchajcie, kochani Peace and love, naprawdę nieoceniona rzecz, Po nieocen... to, to wielka sprawa, wielka sprawa, po prostu niezależne media bez reklam, bez propagandy, bez gównojadów, bez całego tego ścierwa, normalnie towarzyszącego każdym medium, które próbują być obiektywne i no właśnie, nikt nie wie jakie za bardzo próbują być, na pewno nie są to media dla ludzi, także ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wspieranie hiperprzestrzeni i za w ogóle za po prostu robienie tego, wysyłanie tych datków, dzięki którym to wszystko tak naprawdę się trzyma, bo żyjemy w takich czasach, gdzie ten babilon dociska i tak naprawdę to wszystko zawsze kosztuje. Taka jest prawda. Niemniej zostawmy zostawmy te kwestie finansowe. Janie, odbierz pieniądze i załatw te wszystkie sprawy, nie chcę o tym słyszeć. Proszę rozdysponować służbę po mieszkaniu. <laughs> Dokładnie. Także ja dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze raz, jeszcze raz już nie, więcej nie będę. No dobra, później będę troszkę pięknie jak zwykle. Ja to, ja to lubię dziękować ludziom. Podziękowań nigdy dosyć. A ja oczywiście wszystkich zapraszam do wspierania hiperprzestrzeni wspierania Radia na Fali, że było ciekawsze, że można było więcej tych audycji robić. Więcej! Jeszcze więcej! Jeszcze więcej! Jeszcze więcej! A wy słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na fali Retransmitowanej w Radiu Paranormalium Okej, okay, to ja wydaję takie kosmiczne dźwięki, w sensie już końca z tymi kosmicznymi dźwiękami, będzie trochę kosmicznych dźwięków Dlaczego robię kosmiczne dźwięki? Bo dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj zaczynam temat Temat, który dawno miałem zacząć, temat niezidentyfikowanych obiektów latających! Nie wiem, czy są latających jest najlepsze, bo te obiekty się po prostu poruszają niezidentyfikowanych obiektów poruszających się w przestrzeni, dokładnie Także dokładnie w ten w ten oto miły sposób chciałem zacząć nowy rok, kolejny rok hiperprzestrzeni i właśnie zebrać te wszystkie wątki, bo trochę obok tego tematu z UFO, z tymi wszystkimi sprawami, słuchajcie, się kręciło, się bujało, no ale zanim rozpocznę, rozbujam tą furę. <ścoughs> yy, dokładnie, za dużo emocji, słuchajcie, za dużo energii w człowieku, po prostu niby zielona herbata, niby nic, dokładnie, a się dzieje, się dzieje wiatr we włosach. Także zanim rozbojam tą audycję, słuchajcie, tą furę z UFO kosmitami chciałem jeszcze wspomnieć o dwóch bardzo istotnych sprawach. Yy, wrzucić ogłoszenia po drodze, jak najbardziej. Słuchajcie, ogłoszenia są, ogłoszenia ogłoszenia na temat, yy, bardzo, różnych akcji, które się dzieją aktualnie w Polsce, tu już wklejam. Przepraszam bardzo, zapraszam wszystkich serdecznie na, yy, co ja mówię, na czata Radio Na Fali, zakładka czat. Musicie się zalogować, wejść na czata. Ja tam wrzucam wszelkie linki, które mam pod ręką. Jeżeli opowiadam o jakichś sprawach, z reguły mam jakieś linki i tam ładuję. Dzisiaj nie ma zbyt wielu linków. Najważniejszą rzeczą dzisiaj jest. Yy, po tym, że mam tu czekoladę obok. Jak yy, się śpieszę do tej czekolady, zajdzie chyba tak. To, yy, to są oczywiście. co to są robione przez mojego imiennika, słuchajcie, gościa hiperprzestrzeni, szkolenia, różne w ogóle akcje, spotkania i różne historie. Pierwsza rzecz nazywa się Iluzja umysłu, życie bez cierpienia Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie Nie wiem czy są jeszcze miejsca 23 stycznia dokładnie Trzeci czwartek miesiąca Odbędzie się spotkanie z cyklu Nasiona wiedzy To spotkanie ma tytuł Iluzja umysłu, życie bez cierpienia Odbędzie się w w Gdańsku W restauracji La Fontaine Jeżeli ktoś z Was kojarzy to To jest jakby restauracja niejako związana Z konwentem wiedzy fraktalnej Wiedzy alternatywnej czy jak to się nazywa? Radio zawsze patronuje, Radio na fali zawsze patronuje tej, e, tej akcji. I na sprawdzie ja tu pozdrawiam serdecznie organizatora, z którym się znam. Tomka Kota, także pozdrawiam bardzo serdecznie Pisen Love, człowieku. Widzieliśmy się jakiś czas temu, tu nawet w Londynie, słuchajcie. Także to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, która jest oczywiście zdecydowanie bliżej mnie, bo ja tam życie bez cierpienia bez cierpienia było w zeszłym tygodniu. A poza tym ja wczoraj wyłączałem telewizor To nieprawda, bo nie mam telewizora, nic nie wyłączałem Dokładnie I drugie, drugie właściwie takie bardziej, bardziej, że tak powiem Co ja tu, czekajcie, muszę jak zwykle powklejać Będę wam wklejał linki Bo to jest wszystko odcinek na Facebooku Także ja tu szybko będę wklejał na czata Także pierwsza akcja jest właśnie jest, Okej, okay, czy ja dobrze wkleiłem O umyśle, iluzja umysłu, życie bez cierpienia Także zapraszam serdecznie. Cały dzień, zdaje się, potrwa. Kolejna rzecz to jest prelekcja, słuchajcie, z zakresu świętej geometrii w grafice i projektowalni, na którą bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Tomek to robi, także będzie na pewno najsługi. Tomek jest człowiekiem, który doskonale zbiera wszystkie materiały do kupy, także zapraszam bardzo serdecznie. To już odbędzie się w Warszawie, słuchajcie, także dla wszystkich miłośników zapraszam bardzo serdecznie dokładnie 29 Teraz stycznia do Warszawy, na ulicę Towarową 22, miejsce nazywa się Rzeka Życia, nie wiem, nie byłem tam nigdy ale zapraszam serdecznie wszystkie te adresy znajdziecie generalnie na Facebooku, ja oczywiście to wszystko wrzuciłem na czat a także tam są linki na czacie, jeszcze jakby ktoś się ktoś się pytał, ja jeszcze podrzucę te wszystkie linki, także są dwa dwie imprezy, jedna jest 29 druga jest no wcześniej troszeczkę, także ja zapraszam od siebie na tą świętą geometrię do Warszawy w projektowaniu, w grafice i tak dalej Polecam, bo dla mnie to, to niezła historia, sam tego używam. Wiesz to, słuchajcie, kto był na stronie Radia na fali, się łatwo domyśleć, prawda? Jeżeli ktoś nie stracił jeszcze oczu, to zauważył wszystkie te rzeczy. Ja może zrobię kosmiczny dźwięk, słuchajcie. Ja to specjalnie na tą okazję, że dzisiaj o, kos... o kosmicznych sprawach... Robię kosmiczne dźwięki, przepraszam bardzo. Także dzisiaj hiperprzestrzeń o kosmicznych sprawach. Dzisiaj człowiek musi nam żeby zrobić taki, taki kosmos dźwięku. Dobra, już nie będę więcej. No, <grym> brak, słuchajcie, tą całą opowieść, bo to jest w ogóle intrygująca sprawa. I w ogóle powinienem zacząć o tym już dawno, dawno, dawno temu. A tak się złożyło, że wszystko musiało oczywiście odczekać, odleżeć. Musiały się narobić odciski, to się już robiły odciski, także zaczynamy ten temat UFO i w tym roku troszkę więcej UFO będzie. No i dzisiaj chciałem zacząć właściwie cofając się do kilku odcinków e, nazad, jak to się mówiło dawniej, koń na czyli znaczy że do tyłu, prawda? Cofnąć się, bo kilka rzeczy, które już się. kilka rzeczy się już pojawiały. Znaczy nie tyle rzeczy, ile kilka pomysłów, kilka opowieści, kilka spostrzeżeń na temat, no właśnie, może nie było to do końca związane z kosmicznymi pojazdami, no ale było to związane z kosmosem, z kosmosem, moi drodzy, takim potężnym kosmosem, kosmosem, który jest w naszej głowie. No właśnie, no bo o co chodzi z tą, z tą całą historią, no bo tak, człowiek widuje UFO, prawda, te dziwne obiekty, te bardzo dziwne obiekty, które, które się pojawiają na niebie, Nikt właściwie nie wie, o co chodzi Słuchajcie, co na to historia? Może zaczniemy od tego W historii, jak myślę większość z nas doskonale wie Jest to tak popularny motyw Tak często spotykany Są jakieś stare obrazki, gdzie oczywiście jest rysowana no niby kometa oczywiście, A w komecie siedzi człowiek No i masa różnych takich historii ba- Badacze UFO Przepraszam, jak zwykle muszę podkręcić tutaj mikrofon Jak zwykle, po prostu nie mogą się robić bez tego Okej okay. Wszyscy ci badacze UFO nałogowo, nagminnie wręcz się powołują na te wszystkie wykopaliska archeologiczne, na te dziwne rzeczy, na jakieś takie rysunki, które no mają już tam wieki, 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 a tam wyskrobane na tym kawałek czegoś latającego nad ziemią i kawałek czegoś promieniującego i że no nie wiadomo co to jest. Teraz ostatnio, czy znaczy ostatnio, w zeszłym roku wyciekły Artefakty w Meksyku Właściwie nie tyle wyciekły, ile meksykański rząd postanowił to ujawnić Z tymi artefaktami jest dosyć długa historia Która sięga lat 40. i 50. Kiedy to archeolodzy Wykopali te wszystkie rzeczy Jeszcze troszkę w latach 30. były też już znajdowane No ale wtedy nikt za bardzo O tym nie myślał w ten sposób Wtedy wszyscy gonili w kierunku Kauczuku i ropy w dżungli Żeby jak najszybciej i jak najwięcej tego znaleźć I przytulić żeby zarobić jak największą ilość kasy, no i te wszystkie artefakty były, tak, że tak powiem, usuwane. W ogóle była taka zasada, że realnie cokolwiek znajduje firma wydobywcza, jeżeli jest to amerykańska firma wydobywcza, to natychmiast wszystkie że są pakowane w skrzynie, wysyłane do Meksyku i realnie z wykopalic archeologicznych nie było, tych artefaktów nie było, tych panów tu nie było, tego pana tu też nie było, a ja państwa nie znam. <głos> Dokładnie tak to wyglądało. Po to tylko, żeby nie było żadnych problemów, że tam później ktoś się zgłosi i powie "O, tu nie można wyciągać ropy, bo to są wykopaliska archeologiczne. Żadnych takich historii, żadnych. Także ładowano wszystko był specjalny dekret rządowy, który mówił o tym, że wszystkie te rzeczy należy zapakować, schować w skrzyni, nikomu nigdy nie pokazywać, bo już ręce przy samej dupie porywają. No i co na to historia, moi drodzy, co na to historia? Te artefakty zostały ujawnione dokładnie rok temu, zresztą one były ujawniane w wielu, wielu krajach, chyba zaczęło się od Boliwii, zaczęło się od Chile, bo to nie jest tak, że to są tylko artefakty z jednego kraju, z Meksyku. Na początku nas się... Nas się że tak powiem, nas edukowano w szkołach tak, że tu jest jedna kultura, tam jest druga. To się okazuje, że, uuu, a jedna wielka, potężna kultura, która to nałaś no się, zawijała się z jednego końca kontynentu na drugi, i gdziekolwiek człowiek był łopaty nie wbił, to wyciąga z niej bardzo podobne artefakty. My oczywiście nazywamy, że to jest kultura X, tam kultura Y, bo jakiemuś facetowi po drodze, który już 60 lat temu do głowy nie przyszło, że. To mogła być jedna kultura, bo jak to? Tacy prości ludzie dawno temu, przecież oni nie mogli na ni na żaden mądry pomysł spać. Przecież ja tu jestem najmądrzejszy, siedzę w Londynie w fotelu, w Królewskim Towarzystwie Geograficznym i będzie mi jakiś prostak mówił jak było, nie będzie mi prostak mówił to ja mówię, jak było. No i tak oto powstała archeologia. No i oczywiście się nic nigdy nie zgadzało z tym, co wymyślałem, z tymi wszystkimi teoriami, to co wyciągano z ziemi. No to jak zwykle próby dopasowania rzeczywistości do... To bardzo egzotycznej teorii, w którą e, nawet e, autorzy tej teorii nie wiedzą. Nie wierzą za bardzo. No to już w ogóle osobna historia. O tym właśnie będzie w tym roku troszeczkę więcej. Słuchajcie, będzie, trochę będzie. Już kilka tematów tu czeka. E, no i co z tą historią tych kosmitów, tego UFO? No i e, te artefakty, które się pojawiły właśnie rok temu w Meksyku, są niesamowite. Zresztą szalenie popularne w internecie. Mili, no może nie miliony, bo to lekka przesada, ale na pewno ze 100 filmów na YouTube e, krąży z tymi artefaktami. Zresztą Nasin, Nasir Haramein był zaangażowany w sprawę, zdaje się, z Klausem Doną dokładnie, żeby to upublicznić. Klaus Dona pokazuje część tych artefaktów podczas swoich prezentacji. Klaus Dona to jest taki człowiek, który się zajmuje od samych chyba 30 lat um, badaniem tych wszystkich rzeczy, wyciąganiem ich z ziemi, sprawdzaniem wiarygodności tych wszystkich rzeczy, sprawdzaniem datowania, jeżeli coś się da oczywiście datować. Z reguły to jest bardzo ciężka sprawa, no bo wiadomo, ciężko wydatować kamień. No może nie zawsze i nie wszędzie, niektóre kamienie bardzo łatwo datować, bo nabierają patyny, czyli pokrywają się takim zwietrzałym, zwietrzałą warstwą po prostu z zewnątrz, ale to są tylko kamienie i minerały, które zawierają dużą ilość metali, takich jak żelazo, miedź i temu podobne, bo te metale się po prostu utleniają i jak one się utleniają w skalę, to wiadomo jak stara skała jest, no mniej więcej możemy założyć tam, to i tak nigdy nie wiadomo, bo to... Taki przestrzał o jeden, jeden milion w to, jeden w tamtą. A to jeden milion to właściwie zwiał cywilizację. No i właśnie został historią tych wszystkich artefaktów i troszkę jakby po latach tych wszystkich historii, które doskonale znamy, myślę, yy, chociażby z prac Erika von Danichena, odsądzanego czci i wiary przez wielu. Wszyscy kojarzą te wszystkie dziwne artefakty, kosmici. No. No, wszyscy kojarzą, wszyscy. Ja tu nie będę powtarzał za Erikiem Wondanikem, bo chyba każdy szanujący się człowiek, czy wierzy w to, czy nie wierzy, jego książkę na półce ma. To jak Pantadeusz powinno być. Trochę tak. No i, i teraz wszyscy przywykliśmy jakby do tych wszystkich, do takiego klasycznego obrazu, właśnie, UFO, od, od tych wszystkich książek Erika Wondanikena. Jak ktoś jeszcze jest starszej daty w Polsce, to pamięta komiksy o kosmitach, prawda? Którzy przylecieli i zbudowali cywilizację na ziemi Ja dorastałem w takim, że tak powiem Klimacie, także mi ciężko głowę wyciągnąć z tego to w ogóle ciągle jakby Jakbym wszedł i nigdy nie wyszedł stamtąd troszeczkę No ale wracając Wracając do opowieści, bo jak zwykle Dykteryjek po boku miliony Wracając do opowieści Słuchajcie, pojawiły się właśnie nowe rzeczy I te nowe rzeczy są nieprzeciętnie fascynujące To są właśnie te rzeczy, które pokazuje Klaus Dona Na swoich prezentacjach Klaus Dona był zdaje się zaproszony w Polsce przez NTV, przez Janusza Zagórskiego w zeszłym roku zdaje się, także z... chyba jest tam jakiś materiał na telewizji niezależnej. Także proszę sobie poszukać, proszę sobie poszukać. To wszystko tak czy się, jak jest dostępne elegancko po angielsku, także nie ma z tym problemu w internecie. No i te artefakty, ja wam nie będę opowiadał wszystkich po kolei, jak wyglądają. No, tylko opowiem po prostu o co mi więcej chodzi. Słuchajcie, piramidy z okiem w środku. Gorzej, jak człowiek weźmie ten kawałek kamienia, to jest na przykład 30 cm wysokości, go 35, taka piramidka. Takie trochę krzywe, jak jakieś plasteliny polepione troszeczkę. I jak człowiek to weźmie, postawi, zgaci normalne lamp, światło, zapali lamp, e, lampę ultrafioletową, to się okazuje, że na tych kamieniach są wzorki, które świecą i oko w tej piramidzie świeci. No wiele takich bardzo ekscytujących rzeczy. Mnie najbardziej ekscytuje jedno z wykopali wykopalisk z klausadlonych, to jest niesamowite. To jest taki zestaw, ja bym to imprezowy powiedział. To jest karawka. Chyba ileś tam ma 12, czy 7, czy 8, nie pamiętam w tym momencie, nie będę już... Albo może sobie pozmyślam, a może 7, a może 6, może 12, może 348, a może 100. Dobra, ileś tam jest, tam parę pucha- takich pucharków, kieliszków, proszę Państwa. I ta karawka jest tak idealnie zaprojektowana i te kieliszki, że właściwie kiedy się wypełniło wodę i się rozleje ten płyn idealnie po wszystkich tych kieliszeczkach dookoła, taki komplecik po prostu, karafka i kieliszki, tylko że kamienne. To się okazuje, że idealnie się wypełnia wszystkim. Tak jakby było, no, idealnie dopasowane pojemnościowe, pojemność kieliszków jest dokładnie identyczna z pojemnością karawki. To jest jedna sprawa, która jest wręcz niesamowita. Kto by słuchajcie, pomyślał w dzisiejszych czasach, jak ktoś ma karawkę w domu, albo ktoś yy, mieszka u dziadków, taki kredens z reguły jest z serwetką. Proszę zdjąć serwetkę po cichu. Dziadki już pewnie śpią. To pierwsza rzecz, proszę im zabrać całą emeryturę i wpłacić do radio na fali, żeby nie było, że za darmo. Na PayPal albo Bitcoinie. Dokładnie, dziadki się nie, po... nie ten. Przyjdzie druga emerytura. No, i proszę sobie sprawdzić krawkę. Przecież nikt nie robi takich karawek, żeby tam się mieściło, że tam wyliczone na, na przykład 7. Nie ma takich opcji. A tam elegancko. I to jeszcze nic, słuchajcie, to absolutnie nic z tego wszystkiego, bo na tych kieliszeczkach są takie kropeczki porobione. Całość jest, te kieliszki, ta karawka jest zrobiona z czegoś, to jest, to jest właściwie granitowa skała. No tak to się nazywa, to jest granit, ale granicy są różne rodzaje. Jest granit twardszy i granit troszeczkę bardziej miękki. Ten granit bardziej miękki zawiera po prostu mniej minerałów i jest troszkę młodszą skałą. Granit w ogóle jest taką fenomenalną skałą, która jak się zostawi po prostu samopas, tak jak się po prostu położy skałę i skała po prostu leży i nabiera, nabiera mocy, to ta skała się krystalizuje. Na tym polega całego dowcip. Się krystalizuje. No oczywiście trzeba milionów, tysiący, trylionów, gazylionów yy, lat, żeby to się wydarzyło. Niemniej coś takiego się dzieje. No, i ta, ta karawka razem z tym zestawem jest zrobiona z najtwardszego granitu, jaki można sobie wyobrazić. Ten rodzaj kamienia też nazywać znaczy, występuje, jest druga nazwa tego, nazywa się ludait To zdaje się angielska języczna nazwa, nie wiem czy polska języczna istnieje. Ludite to jest taki rodzaj hmm, no to jest taki już bardzo skrystalizowany kamień. I dowcip polega na tym, że struktura tego kamienia jest, no jakby tu nie przymierzając, jak. Jak liście sprasowane Dosłownie jak sprasowane liście Jak się tak człowiek pod mikroskopem przyjrzy No i to jest gigantyczny problem z tym kamieniem Bo jak się go zaczyna obrabiać To te wszystkie warstwy naprężenia To, występ, to po prostu w kamieniu Jak się tłuczek po prostu bierze się kawałek dłuta I młotek się tłucze w kamień. Ja będę tak po prostu chłopo robotniczo wyjaśniał Po prostu, żeby każdy zrozumiał To powstają naprężenia W miejscu, gdzie się uderza tym dłutem w ten kamień i tam jest największe naprężenie, no jak takie naprężenie trafi przypadkiem właśnie w miejsce, gdzie, gdzie jest jedna warstwa się schodzi z drugą, no to w tym momencie kamień pęka sobie dokładnie na połówkę. Nie jesteśmy w stanie po prostu kontrolować obróbki takich, e, taki, takiego materiału, no bo gdziekolwiek byśmy nie strzeli, to po prostu wszystko sobie skacze, odlatuje w dowolnym kierunku. No i właśnie to jest zrobione z czegoś takiego. To jest... E, Kolejna i ko- kolejna atrakcyjna, intrygująca bym powiedział, sprawa i kolejna najbardziej intrygująca z tymi właśnie białymi punktami, które są jakby wtopione i są kawałki kwarcu. No, tak to wygląda. Przy czym fenomen, no my nie znamy technologii, która by pozwalała wtopić kwarc yy, w, w granit. Tak po prostu wtopić jak plastelinę. I jeszcze nawet jak się zgla- zgasi normalne światło, zapali ultrafiolet to te wszystkie kieliszeczki zaczęły świecić tymi kropkami. I to w ogóle wygląda niesamowicie, bo to wygląda jak konstelacje gwiazd, które są opisane na tych wszystkich kieliszkach i na tej karawce. Troszeczkę jakby było ten płyn przyleciał z planety XYZ, a kieliszki pochodzą z, z księżyców tej planety na przykład. Nie wiem o co chodzi, nie rozumiem tego pisma, są takie niesamowite znajdziska archeologiczne. I to jeszcze nic. To jest naprawdę taki, że tak powiem, lajcik, bo to jest znajdowane, że tak powiem, mało kosmicznie. Oczywiście zawsze, można zawsze powiedzieć, że te kropki to nie są żadne konstelacje, że tam takie po prostu kropki sobie tam się pojawiły na tym. Ja tam bym dawał raczej, raczej ee, że tak powiem, uwagę zwracam na to, że są konstelacje na niebie, a nie są to żadne przypadkowe kropki. I kolejna rzecz, pojawianie się na tych sztychach, właściwie rysunkach, czy skał, co takie takie... Med- no... Dr- kamienne tablice bym powiedział na których są wyrzeźbione różne scenki rodzajowe no i na, na tych scenkach rodzajowych są statki kosmiczne, słuchajcie i są UFO, są promyki, które wystają z tego UFO, są ludzie z dziwnymi oczami skośnymi, dużymi, nie wiadomo co bo to jest w kamieniu wyrzeźbione, także nie wiemy czy szarzy bo jednak jak było pomalowane na szaro to farba się skończyła z tysiącem lat Nikt tego do końca nie wie Co na to technologia? Technologia powstaje kompletnie bezradna Począwszy od tego jak zostały obrobione Te kamienie, bo właściwie nikt za bardzo nie wie Jak obrabiać taki ludeit, Jak obrabiać za bardzo No aha, bo zapomniałem powiedzieć, O jeszcze takim intrygującym zjawisku Które w ogóle jest W ogóle naukę, że tak powiem rozkłada współczesną na łopatki W tych kiliszkach Jak to zwał, tak to zwał Kamiennych jest jeden fenomen. Jest pole magnetyczne w środku. Kauzał na to zbadać i się okazało, że to jest troszkę tak, jak nie dość, że ktoś wtopił ten kawałek, te kawałki kryształu, żeby, że tak powiem, narysować elegancko konstelację na tym granitowym pucharku czy kieliszku, to jeszcze on tak zmienił strukturę tego granitu. Dodał tam troszkę więcej żelaza, kilku innych rzeczy. I to nabrało właściwości magnetycznych. Czyli generalnie ten kiliszek na dole jest jak mag- magnes, czyli magnesuje, magnetyzuje wodę czy jakikolwiek płyn, który się tam znajduje. Dokładnie to samo jest z karawką. Co na to technologia? Technologia współczesna yy, w tym momencie się odwraca, zaczyna się dubać w zębach, yy, patrzyć na niebo i o ładna pogoda, fajnie jest. <ścoughs> Porozmawiajmy o powiększeniu penisa albo o sztucznych piersiach, to, to wszystko. Na, na tym się kończy. Współczesna nauka. Nauka po prostu nie jest w stanie tego ogarnąć, nie ma ani technologii za bardzo, ani pomysłu na to, jak zbudować takie rzeczy. Nie po prostu skamyka, po prostu zrobić taką kamienną zestawę. Stołową bym powiedział, żeby napić jakiegoś trunku z niego, żeby to idealnie do siebie pasowało. No i na no, dodatek jeszcze nie że nie ma technologii, to jeszcze ta. ta te rysunki na tych kamykach są takie, że pokazują, że kosmici, no i w ogóle to już, to już jest szaleństwo, to już jest szaleństwo, no i co na to oczywiście współczesne czasy, bo technologia, no już wiemy, co historia, już wiemy, ale co na to NATO, co na to NATO i co na to NASA? NASA jak ostatnio wiemy niewiele na to, ponieważ NASA ma ten odwieczny problem, że właściwie nie wiadomo, czy jest jeszcze ktokolwiek wśród nas, kto ufałby organizacji pod tytułem NASA. Bo ta organizacja ma jeden mankament. Za każdym razem, kiedy przedstawia jakieś tam swoje zdjęcia, jestem z zawodu grafikiem, tak się złożyło i spędziłem dużo czasu, właściwie lata retuszując i pracując ze zdjęciami. I powiem Wam szczerze, że największy problem ze zdjęciami z Księżyca w, e, robionymi przez nas jest taki, że one praktycznie wszystkie są fałszywe. Że one są tak kręcone i tak retuszowane, wszystkie te zdjęcia, że no po prostu... Ja bym za to złamanego szyląga nie dał Ja to powiem nawet tak, że te zdjęcia z NASA są warte po prostu 3 dolarowego banknotu Mniej więcej mają taką wartość wszystkie te zdjęcia Ostatnio się okazało, jak Chińczycy wylądowali, wysłali pierwsze zdjęcia Okazało się taki Au, blamasz, fuck (głosy) Okazało się, że kolory się nie zgadzają Ups, again, again, again no, nikt nie mówi, że będzie łatwo <laughs> Może to, słuchajcie, może to Ja nie wiem, no po prostu ta to, to, to chińska satelita zrobiła I są kolory nagle na Księżycu, fenomen, prawda? fenomen. Także w NASA nie można wierzyć Bo to z NASA to jest w ogóle wiele różnych problemów Słuchajcie, będzie odcinek, który już się przygotowuje Na temat tego, co siedzi w środku Ziemi Bo to jest ciekawa ziemi, cie, ciekawy temat I tu jest na przykład problem w ogóle ze zdjęciami Mamy tyle satelit na niskich orbitach Grubo ponad 100 tych satelit Telekomunikacyjnych z których część jest wyposażona w doskonałe aparaty fotograficzne. jeszcze nie wspominam o satelitach wojskowych, szpiegowskich, które wszyscy wiedzą, mają takie aparaty do fotografowania na swoim pokładzie, produkowane m.in. przez firmę Hasselblad, że te aparaty potrafią robić, jak jest ładna pogoda, zdjęcie ziemi, jak było tam satelity, prawda? To spokojnie, jak położycie pudełko zapałek sobie na trawniku, to taki aparacik bez problemu robi zdjęcie etykietki tego pudełka zapałek łącznie z napisem Made in China. Naprawdę nie ma z tym problemu. Ponoć rozdzierzość jest jeszcze większa. W dzisiejszych czasach to już nie ma problemu. No i o co chodzi z tym NASA? No i pokażcie mi jakieś... Sami sobie znajdziecie zdjęcia biegunu północnego i południowego. Właściwie terra incognita, prawda? Temat... Ziemia nieznana temat zakazany, w ogóle nie, nie ma żadnych zdjęć, także z tym NASA i z tym co, co tam się dzieje, to tak ja bym z takim dużym dystansem do tego wszystkiego podchodził bo to jest bo to, to, to jest taki po prostu bullshit na Maxa i to centralny bullshit nikt w to nie wierzy cała ta organizacja to jest, przypomina mi trochę jakbyśmy się cofnęli w czasie pamiętacie ostatnie no nie ostatnie, bo nas tu już nie spotkałem jesteśmy w pokoleniu, które wyrosło znając oceany i inne kontynenty, ale były takie pokolenia, które przez tysiąc lat w Europie mieszkały i władza, i nauka, i wszyscy możni mówili, nie, to jest jedyny ląd na świecie, nie ma innych kontynentów, dookoła nas jest tylko morze, a ziemia jest płaska. Pamiętacie? Pamiętacie? Ktoś to jeszcze pamięta? Tak nam mówiono i ludzie przez tysiąc lat w to wierzyli wyprawa do Ameryki to była taka człowieku, znaczy oczywiście część wiedziała, że są inne kontynenty, że są inne lądy, że da się tam dopłynąć, były mapy, były inne rzeczy to nie była taka, tak powiem, kompletnie zapomniana wiedza, ona funkcjonowała, ale to była wiedza elity, może być tak że z tym kosmosem, że to też jest taka wiedza elity, że tam jest zupełnie inaczej niż jest znaczy niż tam się mówi, niż jest zdjęcia NASA potwierdzają ten taki pszczyczek od Chińczyków w nos NASA już wystarczająco dużo powiedział na ten temat no właśnie i co my na to I co my na to proszę państwa Bo już tak, wiemy co na to historia Że są, że byli Że zostawili ślady I że wygląda na to, że są to wszystko prawdziwe do, Prawdziwe jak nic po prostu ślady Co na to technologia 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 wyszła, się prze, wyszła na fajkę Bo właśnie nic nie ma do powiedzenia co na to NASA? I co na to NATO? A na to, na to nic. Górniczo-hutniczo-orkiestra Denta Tej może co najwyżej zagrać. Taram, pararam. Yy, a co my na to? No my na to, słuchajcie, tu jest ciekawa rzecz, bo tu właśnie się zamierzam wrócić do tych wszystkich rzeczy, o których troszeczkę wspominałem w kiberprzestrzeniach, które się już odbywały w zeszłym roku. No bo trochę o tym wspomniałem, myślę, że powoli czas najwyższy zebrać te wszystkie rzeczy do kupy. Dokładnie. Ja tak myślę, że ten świat... Gdzie ten duch i materia, jest wszystko razem, słuchajcie. To jest po prostu, wszystko jest tym samym, moi drodzy. Wszystko jest tym samym, się wydaje tym samym. A tu już mam pierwszy telefon. Halo, halo, witam serdecznie. Halo, halo. Halo, halo, jakieś trzaski słyszę. No, trzaski słyszę i trzaski. Halo, halo. Kolego Teflon, proszę poprawić mikrofon. Proszę nie klepać w klawiaturę. Proszę poprawić mikrofon. <grywa> czy kolega mnie słyszy? Halo, 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 halo. Słuchajcie, bo ja zaraz będę rozłączał. Proszę sprawdzać przed dzwonieniem, czy wszystko działa. Czy wszystko działa? Proszę u siebie wszystko sprawdzać, bo u mnie wszystko działa. Proszę się podkręcać, bo ja nic nie słyszę tutaj. Nic nie słyszę. Halo, halo? Czy teraz słychać? Dobra, bo hmm. już tragedia się zdarzyła. To to pan, to za Dobry wieczór. Śmieszne
1: użyć, żeby było bliżej, ale niestety. To a ja może zacznę po
0: prostu nie od słuchawek, ale po prostu dobrego wieczora. <głosy> <głosy> Dobry wieczór no wieczór,
1: Tego onego. Ja dzisiaj w tym temacie to raczej kurde nic z tymi kamieniami do powiedzenia nie mam, z tym, że tam no w sumie to nic ciekawego. Ale a propos tych czujników chciałem tylko zaznaczyć, to taki krótki trend żeby tam doszło do niektórych że w Ożarowie jest taka fabryka na całym świecie czujników podczerwieni, które już nie zapomniałem jak się nazywa, ale ogólnie jest najlepsza na świecie i NATO i w ogóle wszystkie takie firmy najbardziej najbardziej z najwyższej półki używają naszych czujników wymyślonych i produkowanych w Polsce, czyli również matryc podczerwieni do widzenia właśnie w... Podczerwień to jest coś takiego jak świat, to jest jak ciepło. Nie, więc ogólnie masło. człowiek widzi tam od, od czerwonego do niebieskiego, a, a pod tym czerwonym już jest podczerwień. I niska podczerwień to na przykład pil do, do telewizora świeci w tej niskiej podczerwieni, a już dużo bardziej nisza to już, jest, to już są jakby takie promieniowania termiczne i tak dalej. I jesteśmy w tym najlepsi, w czułości tych czujników i nikt nas nie prześcignie po prostu na całym świecie do tej pory, a to już jest od bardzo wielu lat. Yo. I na tych satelitów, które badają właśnie Słońce na przykład, to musiałbym sobie gdzieś poszukać artykułów, gdzie gdzie nie ma na to czasu, tylko chciałem wtrącić w sumie krótko, że akurat w tej dziedzinie mamy bardzo duże osiągnięcia i jesteśmy niedoścignieni na całym świecie.
0: No właśnie, no właśnie. No dziękuję bardzo za, za te informacje. Nie wiedziałem tego, przyznam szczerze. Także to taki wtręty a reszta się przysłuchuje. może coś ciekawego
1: jeszcze dopowiem. Także na razie, powodzenia.
0: Dziękuję bardzo. No słuchajcie, no właśnie, mamy takie czujniki, mamy takie maszyny. Excuse me. Mamy te wszystkie rzeczy, które są dookoła. Wiemy, że coś takiego jest. Ja właśnie mówiłem że tym spektrum widzialnym i w ogóle to człowiek jest w stanie zarejestrować. Spektrum widzialne jest stosunkowo niewielkie, tam Później zaczyna ta fala spadać, zamienia się w dźwięk, my słyszymy, później są mikrofale i tak dalej, i tak dalej. No to pasmo, które my i maszyny, które wyprodukowaliśmy, widzimy, jest takie stosunkowo wąskie, to jest raptem może 5 ze 100, proszę Państwa powiedział. To jakby sobie wymyślić, że linia ma długość 100 metrów, to to jest taki parę centymetrów z tego wszystkiego. siwi no, nie wiemy jak dużo, nie wiemy jak mało i nie wiemy w którą stronę, bo to też jest tak, że te Rejestrujemy te częstotliwości No właśnie, sami nie wiemy co rejestrujemy No ja proponuję, że nie wiemy jeszcze co rejestrujemy Z tymi częstotliwościami Też e, tak naprawdę do nas te informacje nie docierają Konia z rzędem temu Kto jest w stanie Dotrzeć do oryginalnych zdjęć Z księżyca Taka zwykła sprawa Księżyc, ciężko jest zrobić zdjęcie Bo księżyc odbija światło Także ciężko jest strasznie użyć teleskopu i zrobić takie bardzo precyzyjne zdjęcia Księżyca, chociaż gdyby mieć jakiś taki potężny teleskop, który się bardzo szybko porusza, no bo kolejnym problemem jest oczywiście ruch. My jak sobie tak stoimy, widzimy małki Księżyc, na nie my to nie widzimy tego ruchu, przynajmniej nie wydaje nam się, że jest tak bardzo szybko. Ale kiedy się weźmie lunetę i ustawi na Księżyc, nagle się okazuje, że to wszystko tak zasuwa, a im większe przybliżenie, tym prędkość rośnie. I efekt jest taki, że mają takie mega, 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 mega przybliżenie, po prostu musimy tak być bardzo szybko, po prostu gonić za tym naszym obiektem na Księżycu, który chcemy obejrzeć. Także nie jest to łatwa obserwacja. Była taka postać, która robiła zdjęcia właśnie Księżyca, tudzież tego typu, z bardzo dziwnym takim zoomem. Nie pamiętam nazwiska i imienia tej postaci, to zdaje się jakiś w chaos, Michał wspominał człowiek twierdził, że dostał od kosmitów podczas kontaktu z kosmitami dostał informację jak zbudować świetnie działający domowym sposobem teleskop, który właściwie nie ma żadnych ograniczeń no i zbudował ten teleskop i próbował zdjęcia tym teleskopem, na ile jest to wiarygodna historia a na ile nie, to już jest inna, inna sprawa ja w ogóle nie będę tego drążył no ale realnie zdjęcia były bardzo szokujące no i wygląda na to, że właściwie do tej pory mówiąc szczerze, jego zdjęcia są tak samo wiarygodne jak zdjęcia NASA, tudzież Chińczyków tudzież koło innego, tak naprawdę do końca nie wiemy co nam się pokazuje? Czy jest to prawda? Czy naprawdę chce nam się coś pokazać? Może po prostu ciągle polega na tym, jak z, z tym odkryciem Ameryki, że się pilnuje do ostatniego momentu, żeby, żeby nikt nie wiedział, że coś tam jest po drugiej stronie, żeby wszyscy wierzyli w tego jednego papieża tutaj, że tylko na tym i świat polega i że tu jest cały sens istnienia itd. Tak no i tu właśnie chce się wrócić do tego tropu częstotliwości właśnie. Dobrze że się telefon zadzwoni z tymi częstotliwościami, jakby, jakby czytał. Jakby czytał w moich myślach. No właśnie. O co chodzi z tym tropem częstotliwości? No, różnorodność tych obserwacji yy, tych statków kosmicznych jest po prostu niesamowita. I wygląda troszeczkę tak. Jakby część tego wszystkiego, być może tak lub nie, ja to ustawiam do rozsądzenia, każdemu odbywała się w naszej głowie. I tu jest właściwie trop częstotliwości. Trop zjawiska zwanego interferencją fal, czyli że fala się na siebie nadchodzi. Nachodzi i potrafi się wytłumić i zniknąć. Wiecie jak działa sonar? Sonar używa tak zwanej, się nazywa, fala stojąca. Na czym to polega? Polega na tym, że... Coś wysyła fale, a my szukamy łodzi podwodnej w, w Rzece. Tam gdzieś jest łódź podwodna, która szmugluje nielegalne substancje. Żartowałem, <grytania> szmugluje polityków, <grytania> którzy chcą uciec przed karą. Złapiemy ich. <grytania> Może A i tak ich złapiemy. I właśnie nam ktoś napisał na że papież jest dwóch. Ja powiem nawet więcej. Papież jest piętnastu. Jestem jednym z nich. No, ale tylko do 15 jutro, później przystaje, później z tym kimś innym. I wracając do tej fali stojącej, słuchajcie. Fala stojąca to jest, najprościej mówiąc, jakbyśmy mieli tą naszą łódź pod wodą, która gdzieś tam płynie w wodzie, wysyłamy tą falę i fala się odbija. I ten moment, kiedy się odbija do obiektu, bo my cały czas wysyłamy jedną falę do obiektu i tu jest druga, która się odbija i nagle znika. I dookoła obiektu robi się taki dziwny kształt, się ruszy na radarze, tam fala zanikła. No i właśnie po tym rozpoznajemy, że coś jest, że tam się inaczej odbija. Witam Grzegorzu. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Witam serdecznie. Słuchajcie, idealnie. Słychać mnie naprawdę? No, bach człowieku, idealnie Cię słychać. Mów
2: z czym ja dzwonisz, tak... Rzeko. Mów z czym dzwonisz. A to ja chciałem się tak troszeczkę wpierdzielić, bo pamiętam to, co wiesz o tych kubkach, czy przynajmniej czarach, czy jak to tam nazywałeś się... Odnośnie tego kwarcu zatopionego mhm. i tak dalej, i danikena. E, To taki bardzo ciekawy artefakt. To można sobie znaleźć nawet z wywiadami z nim e, i obrazki, pooglądać jak to wygląda. To bardzo polecam poszukać wszystkim słuchaczom. E, nie pamiętam tylko też liczby, ile tego było. Mi się tak wydawało, że ich było tam 13 albo coś takiego.
0: No, trochę jak to jak związane z liczbą konstelacji. A to... Ja dzisiaj rzucam te tematy, także będą o tym osobne audycje poświęcone tym wszystkim rzeczom, także spokojnie, spokojnie. No a tak, jak chciałem do tego dorzucić, że przy okazji tam też taka piramida, ale ta iluminatyczna, że tak powiem, tak, tak, była tak, taka troszkę, ale z okiem. Tak, na samej górze właśnie, trójkąt z okiem w środku właśnie.
2: No i tutaj też takie myślę podebranie symbolu pod ludzi, którzy troszeczkę
0: mają te informacje, nie Eee, ja myślę, że, znaczy? ilu, że ci wiesz Masoni to buchnęli ten symbol Sami nie do końca wiedzą co on oznacza oni po prostu go używają, bo wiesz, bo stary I robi wrażenie na wszystkich Znaczy tak, ja uważam,
2: że Wiesz, ci, koszulka z trupią czaszką Gdzieś tam coś wiedzą Ale ci co są niżej, ci masoni To oni po prostu siedzą w tym, bo to jest grupa Jakaś, co po prostu im może załatwić Napszą robotę albo coś w tym stylu I tak naprawdę i tak nie ogarniają niczego Ponad koniec kiełbasy Który jedzą, nie?
0: To prawda, trudno się nie zgodzić, muszę niestety, czy z sympatią, czy bez dla masonerii muszę przyznać, że prawda jest taka, że no tak jak powiedziałeś, to są kolesi, którzy pozajmują się tym, żeby im wystarczyło na na kiełbasę, właśnie nic za bardzo nie wiedzą i cała ta organizacja służy temu, żeby sobie, że tak powiem, organizować stołki, korumpować władzę i nie dopuszczać innych do roboty i realnie żyć z tego, że się nic nie robi.
2: Hmm. A tu się jeszcze chciałem tak do, dorzucić kurde też zapomniałem jak się gościu nazywa, ten a propos tego co mówiłeś, że tworzył sobie przynajmniej od kosmitów, dostał informację jak zbudować taki teleskop, żeby móc oglądać bez ograniczeń że tak powiem to co na orbicie lata Są hmm. 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 niesamowite zdjęcia
0: on... nie pamiętam jego nazwiska w ogóle Ja no. też,
2: ale to był chyba ten tak zwany jednolęki bandyta, to się tak trochę śmiał <głos> właśnie Michał tego, że to ten, co tak niby z plejaranami, tam kręcił a podobno i to oni mu tak przekazali. Potem oczywiście udowodnione, że to jednak no, oszust i, i tak dalej i bardzo prawdopodobne, że on też dostał od tych różnych grup informacji i zdjęcia po to, żeby zaszokować troszeczkę opinię publiczną, żeby opinia publiczna zainteresowała się przesłaniami, a przesłania od tych plejadian, tak, czy niby takich niby plejadian były takie, że, że zabijanie tam w odpowiednim wieku dzieci to nie jest grzech, a jedzenie mięsa też jest fajne, a, a, a jedzenie samych warzyw to takie troszeczkę niezbyt mądre i takie różne jakieś przekazy między tymi innymi, że
0: peace and love, nie? No ciekawe, ciekawe. ja nie znam sprawy do końca, widziałem po prostu jego zdjęcia i mnie zafascynowały jego zdjęcia, bo wyglądały naprawdę niesamowicie. Ina sprawa, że nie jestem w stanie yy, dać głowy za to, czy są prawdziwe do końca czy nie, to jest, stawiam troszkę na tej samej dokładnie, nawet nie trochę, tylko dokładnie na tej samym stopniu równości jak zdjęcia wykonane przez NASA. <śmiech> jest dokładnie ta sama fantastyka naukowa, retuszowane są tak, że tam całe tło jest wymienione, tam widać jak sobie jest całe zdjęcie na levelach podkręcane przecież to jest mm-hmm.
2: takie... Świetne, świetne są dokumenty na ten temat, nawet jak nie pokazuje się, że na zdjęciu krzyży który jest powiedzmy na tej... Tak, yy, z, tak, markery, tak, markery są jednocześnie
0: na jakimś obiekcie i za innym. To w ogóle jest masa takich historii, bo to jeszcze... By, znaczy teraz jest bardzo trudno złapać, że tak powiem... złapać ich za rękę w dzisiejszych czasach, bo te zdjęcia są już coraz lepiej retuszowane, ale dalej widać, że są sztuczne, chociażby, że całe niebo jest wycięte. Bo też się nie da włożyć nowego nieba, możesz tylko wyciąć i wstawić czarne. A nie powinno być, bo powinno błyszczeć, bo masz gwiazdy, które z Księżyca są rewelacyjne. Jest wiele, wiele to w ogóle jest osobny temat, który też właśnie zapowiadam, tak troszeczkę. No, on się też pojawi, bo osobny temat, właśnie Księżyc i tych historii związanych z Księżycem. To no, też jest zagadka historii niesamowita w ogóle zagadka ludzkości. Co my mamy z tym Księżycem? Wiesz coś? Hmm. Bo ja nie. Nie, no trochę wiemy, trochę wiemy. Będziemy no, trochę wiemy. się rzucić tutaj światła na te wszystkie historie. No właśnie to tak, co, Ja cię się zapytam, bo ja dzisiaj tak o kosmitach, co, ja cię chcę pociągnąć czy kiedykolwiek spotkałeś się z czymś takim jak UFO, czyli niesidentyfikowany obiekt latający na ziemi. Nie wiem, yy, co, nie wymagam od ciebie deklaracji, że wiesz, że zatrzymali się, wylądowali, wyszli, przedstawili się, że są Mirek i Zdzisiek i podali ci rękę, a nic z tych rzeczy, absolutnie. Tylko czy widziałeś coś, co jest kompletnie niewytłumaczalne na niebie? Ja widziałem takie rzeczy. Widziałem kilka razy. Zdarzyło mi się to widzieć e, tak normalnie, bez niczego, po prostu bez żadnych używek oraz zdarzyło mi się to widzieć po, u, po używkach, po substancji psychoaktywnej. Ale nie widziałem nic, żadnych innych majaków poza rzeczami na niebie i wyglądało to tak niesamowicie. Ja zacząłem, że tak powiem, kleić się do pewnej teorii związanej z częstotliwościami i z tymi wszystkimi odkryciami związanymi przez neurobiologów i naukę ostatnich lat. No nie tylko, bo to właśnie taki powrót troszkę do korzenia do tego, czym jesteśmy, że nasz mózg jest tylko anteną, która obsługuje konkretną częstotliwość jak przeskoczysz przez tą częstotliwość, to widzisz troszkę większy spektrum, to już nie widzisz tak jak właśnie kolega dzwonił i mówił, że widzimy tylko taki wąski kawałek i produkujemy maszyny do podczerwieni i tak dalej, i tak dalej, mm. tylko widzimy nagle coś więcej. Słuchaj, czy widziałeś coś na niebie? Czy widziałeś kiedykolwiek w swoim życiu coś, co spowodowało, że stanąłeś jak wryty i powiedziałeś no fucking way?
2: No, no to akurat był Jurek i Kunegundzia, to, to by, to by przecięli. Ale nie, tak a propos Jurek,
0: właśnie. Jurek, tak? Jurek, wołają Cię!
2: A on, on leci. Nie, ale nie, a odnośnie spektrum całego, to ja też nie chcę się wypowiadać, zanudzać słuchaczy różnymi jakimiś swoimi przeżyciami, ale tak, w sensie, że coś, co było dla mnie swego rodzaju właśnie synonimem takiego UFO, to tak. Były takie obiekty czy rzeczy, które się zachowywały dosyć nietypowo, czy ewidentnie wskazują na to, że są powiedzmy no niekoniecznie ziemskie, biorąc pod uwagę ich, znaczy nasze przynajmniej ograniczenia teoretyczne, które mamy,
0: nie? naszych pojazdów, obiektów. O, y-y. czy, czy widziałeś się w miarę dokładnie, czy tak niedokładnie? Znaczy chcę się po prostu zapytać, jak wyglądały nadzwyczajnie, bo jest kilka... Widujemy różne rzeczy. Ja też należę do ludzi, którzy widują takie obiekty na niebie, także daleka, mogę powiedzieć, że widujemy różne rzeczy, troszkę ją kredyt za tych wszystkich, którzy też widzieli. Tu się oglą- oglądam do tyłu, nikogo nie mam za plecami, ale wy tego nie widzicie, także mówię za wszystkich. <średytorium> I... Nie.
2: Może ja powiem mhm. tak, każdy kto będzie, z, na przykład słuchaczy, patrzył w niebo przez dłuższy czas, z czasem zacznie zauważać i rozróżniać pewne rzeczy. To jest satelita, mhm. co innego, tu jest samolot jakiś, widać, tu jest świetlowe... Czy widziałeś w okrągłe
0: obiekty, czy widziałeś, ja widziałem obiekty w kształcie piramid, dosłownie, po prostu trójkątne obiekty, gigantyczne obiekty w, e, o kształcie trójkąta. Minęło trochę czasu, wróciłem gdzieś tam, zacząłem szperać w internecie szukając, bo zawsze po takiej akcji człowiek, wow man, I need to check everything i zacząłem szukać i sprawdzać wszystko, no i się okazuje, że faktycznie takie obiekty w- widziano, nakręcono kamerą w Belgii, dokładnie to co ja widziałem i to są raporty policyjne, wojskowe raporty, są raporty z radarów, y- samolotów wojskowych, z helikopterów są przez mieszkańców, jakby taka norma... sprawa bardzo popularna w Belgii znaczy popularna, bardzo znana i bardzo sławna, bo została doskonale udokumentowana, jak chyba 83 rok czy czwarty, czy jakoś tak, dawno, dawno temu I ja widziałem coś bardzo dos... znaczy nie bardzo, ja widziałem się to samo, coś na niebie gigantyczny, trójkątny obiekt i nie jeden, widziałem ich parę i miałem taką historię z tym, oczywiście Zawsze można powiedzieć, że mój mózg w tym momencie przeskoczył na dziwną częstotliwość i być może mogły być to majaki, zwidy i nie wiadomo co i proszę dzwonić po karetkę i po dobrego lekarza psychiatrę, albo, albo niech ten lekarz tutaj przyjdzie i sam popatrzy ze mną, co ja widzę, bo być może i mhm. inni też zobaczą. Ludzie widują okrągłe obiekty. Wiesz, jest kilka takich niesamowitych w ogóle z tą obserwacją. To jest na kwestia tego, że one świecą, że, że zmieniają formę, zmieniają kształt. Tego. Dla mnie, na przykład, intrygującą sprawą jest tekstura tych obiektów, że one wyglądają jak z rtęci. To jest moja taka w ogóle obserwacja, że one są jak z jak manifestują. Rozumiesz, jakby takie spostrzeżenie. Chciałem się właśnie Ciebie zapytać, czy przypadkiem nie masz jakiegoś takiego troszkę detalu większego na temat tych obiektów. Nie wiem, czy nie widziałeś czegoś okrągłego albo kanciastego. Czy to, było no, po prostu to ja chciałem właśnie do
2: tego dojść, że ja to tutaj nie, nie zaszokuję, bo nie widziałem jakichś takich obiektów powiedzmy z odległości kilku metrów, czy kilkunastu, czy szczerze ufalutki z niego wyszły. Um, bardziej to były rzeczy związane ze światłami, które się zachowały w nietypowy sposób, co za tym szło jakiś obiekt, który świecił. Czy jakieś obiekty, znaczy światła, które na przykład były w jakiś kształt ułożone i one latały, gdzieś się chowały po lasach i wylatywały, przelatywały i znowu się chowały za drzewami w lesie, no nie, zmieniały położenie i to jeszcze charakterystycznie, co, co pół wow. godziny, czy coś się unosiły, przesuwały gdzieś, przelatywały i znowu opadały. No? Różne jakieś tego typu akcje ale nie miałem takich obserwacji typu, żem konkretne kształty widział i konkretne mm-hmm. Um, rzeczy z tym związane. No, nie, gdzieś jakieś obiekty srebrzyste, które gdzieś okay, tam jeszcze, lecą. Cię w, jeszcze cię wymęczę ale to tak,
0: jednym ale, no, nie, pytaniem. Nie cię nie, mógł ocenić, nie, że to na przykład był kształtnieniem fajki. Tam, okay. że... Jeszcze jednym to. pytaniem i robię przerwę na muzyczkę. Chcę się zapytać um, o, o to, jak się czułeś podczas obserwacji tych obiektów, ponieważ jest. I to już jest, to już nie jest chyba tajemnicą na świecie. Wielu ludzi o tym wie, że medytacja, tudzież po prostu jakby sprowokowanie pewnego stanu umysłu, obniżenie nie wiem, częstotliwości pracy mózgu do troszeczkę niższej frekwencji, no w ogóle generalnie to, co daje medytacja, rozładowanie nie wiem, napięcia, emocji taki stan właśnie medytacyjny, no to chyba najlepsza nazwa jest, bardzo mocno sprzyja manifestacjom się takich obiektów tudzież spostrzeganiu takich obiektów jest tak gigantyczna ilość raportów w których yy, właśnie ta jedna sprawa jest dokładnie ta sama, że ludzie nie wiem, mają jakiś taki moment wiesz, bez stresu, medytacyjny moment i nagle na niebie pojawiają się różne dziwne zjawiska chciałem się zapytać, czy miałeś dokładnie to samo odczucie, czy, było to, czy byłeś taki wyrwany po prostu z codziennego życia czy też yy, było to poprzedzone jakąś akcją, nie wiem, no medytacyjną
2: nie, nie. Zero akcji mhm. Z reakcji medytacyjnej bardziej podczas tej obserwacji zdziwienie lub y, zafascynowanie. Ale słyszałem też o tym, że ludzie niektórzy y, właśnie są nastawieni bardziej na to spotkanie y, i tak medytacyjnie są, że, że, że mogliby się pojawić im w jakiś sposób, się, że się pojawiają, nie?
0: Jakieś mhm. takie obiekty, nie? Do że czytałem sygnał mhm. tam, że są, nie? No ja, tak miałem jeden taki, no ja miałem jeden taki swój, dlatego właśnie się pytam, bo tak sta, stanąłem na plaży, to szybko opowiem, to jeden z, z tych przypadków, gdzie widziałem bardzo dużo obiektów na, na niebie, stanąłem na plaży, słuchajcie, byłem poprzedniego, poprzedniego dnia byłem dobrze pod wpływem LSD, to LSD już zeszło, wszystko się działo w pięknym miejscu, piękna plaża, księżyc nad plażą Fantastycznie, jedna z wysp tuż przy Europie, no mniejsza o to. No i tak stoi, stoję, stoi i nagle podnoszę znaczy, nie, nie tyle nagle, tak czuję, że powinienem podnieść głowę do góry, bo no, patrzyłem się na plażę, na piasek, na takie rzeczy. Nie podnosiłem głowy do góry i nagle czuję ten imperatyw podnieść, rzekł, spójrzcie na górę, jakby siła mnie pochała Patrzę, podnoszę głowę i widzę, wow, gigantyczną ilość obiektów, które nagle zaczęły się pojawiać no Oczywiście pierwsza rzecz to taka, okej, okay, może to LSD z wczoraj jeszcze po prostu mocno działa, ale po chwili zacząłem się orientować, że cokolwiek by to nie działało, to co jest na niebie jest bardziej prawdziwe niż mniej prawdziwe i niewiele ma to wspólnego z tym LSD z wczoraj. Jest to coś, do czego mam po prostu dostęp aktualnie, nie wiem w jaki sposób, może jeszcze mój, moja częstotliwość mózgu pracuje w inny sposób, może mam po prostu dostęp do tego jeszcze przez parę chwil, może tylko to ale to było niesamowite zjawisko i było, było pewne zjawisko, no nie wiem, bym powiedział medytacyjne, była lekka cisza, troszeczkę inna atmosfera dookoła tego, było coś, było coś w tym stylu i to się często powtarza w, w raportach ludzi, dlatego właśnie się, koniecznie Ciebie chciałem zapytać, czy przypadkiem gdzieś nie masz takiej historii?
2: Nie, ja właśnie ala medytacyjnej nie mam, muszę powiedzieć, że nigdy nie próbowałem też takich przywałać na zasadzie właśnie medytacji, czy, czy czy takiej chęci kontaktu, e, nie wiem, jakby się to skończyło, e, ale nigdy nie miałem. Nie, b- a, czy jest coś w tym sensie, że patrzysz gdzieś w jakieś miejsce, czy chcesz gdzieś popatrzeć i, i to widzisz i ja, ja uważam, że nie ma rzeczy takich jakby m, tu na świecie, które się ją z przypadku czy coś, że nie ma przypadków, tak? że w pewien sposób obserwujesz pewne rzeczy, bo jesteś z nimi powiązany. tak Mm, ale, ale nie, nie miałem takiej sytuacji, że koniecznie sobie medytowałem i nagle poczułem, że a tutaj sobie popatrzę, oni sobie lecą. Nie?
0: No tu na czacie ktoś mnie już, że tak powiem, był szybszy ode mnie. Dziękuję bardzo za refleksję. Z Sprewol napisał, że że to jest dokładnie troszkę tak, że jakby LCD pomogło, pomagało wkraczać do takiego obszaru, który jest tuż obok naszej rzeczywistości. Ta sama częstotliwość, ta sama rzeczywistość, tylko że troszeczkę obok, my tego już po prostu nie widzimy, a tam jest taki parking i one po prostu wiszą i czekają, żeby po prostu tu się pojawić, dosłownie. Ten parking jest potężny, wiszą nad całą planetą, są wszędzie. Są wielkie, trójkątne, też małe, okrągłe, są jak płynna, płynna rtęci, mogą zmienić kształt, zniknąć, zamieścić światełko, niesamowite, słuchajcie, sam nie wiem po tych wszystkich rzeczach, które widziałem na własne oczy gdzie szukać tych kosmitów po prostu, sam nie wiem wiem już, że są
2: dobrym motywem są różne informacje też o tym, jak się obserwuje obiekty, które są po prostu niewidoczne, bo trzeba je właśnie albo w podczerwieni, albo tego typu rzeczach Obserwować, no nie tak jak są, do, do pat- noktowizor na przykład jest nie, nie i przy pomocy noktowizorów, żeby przerobić kamerę i wtedy obserwować obiekty, których normalnie e, e, nie widać, nie? Ja myślę, to to... Tak, że ludzie mhm. obserwują i nagrywają to, nie? I też jest na YouTube czy gdzieś tam widać w internecie, jakie jest porównanie na przykład z kamery zwykłej i z kamery przerobionej na no, taki trochę noktowizor, jak jest obiekt na niebie, którego normalnie nie ma
0: no Jest to całkiem możliwe. Są niesamowite zdjęcia zrobione z, ze stacji kosmicznej. To są, zdaje się, rosyjskie zdjęcia, które tam wyciekły są w internecie. to, to, to zdjęcia robione przez NASA, które akurat nie zostały zmanipulowane i zawsze mi się bardzo podoba, bo to jest takie ujęcie, kawał, kawałek Ziemi widać, kawałek kosmosu. No i setki zasuwających w, w różnorakie kierunki, zmieniających te kierunki na bieżąco, dziwnych, świecących pojazdów. Po prostu setki, Po prostu się okazuje, że jest tłok, po prostu autostrada dookoła ziemi. Oczywiście wszyscy twierdzą, że tego nie ma. Jak to, jakby... to świeci
2: są jakieś albo... Nie, to nawet nie śmieci.
0: Po prostu to jest jakby słoń stanął w swoim pokoju i wszyscy udają, że tego słonia nie ma. To jest największa. fenomen oni tak twierdzą I twierdzą, że to są jakieś bryłki lodu. Ta, ta jasne, jasne. I wszystkie sobie zmieniają kierunek, zachowują się jak statki kosmiczne, które przelatują, skręcają, lecą w prawo, wracają z powrotem. Takie bryłka lodu leci, staje w miejscu, odlatuje w lewo, potem z powrotem się cofa, prawda? I no tu co, to Lodze. nigdy nie miałeś do czynienia z inteligentną bryłką lodu? Nie, ja jestem cienki w klejeniu kulek <śmiech> z lodu, może dlatego, że właśnie się wyprowadziłem z kraju śniegu i mieszkam w Anglii, gdzie po prostu śniegu za bardzo nie ma, przynajmniej na południu. Także, no właśnie, zapomniemy już o tej inteligencji śniegu. To może właśnie o to chodzi, dokładnie. Tajem, w Polsce... tajemnicza inteligencji śniegu
2: w Polsce, w Polsce też śniegu nie ma na razie
0: Słuchaj, to <grym> można... nie ma inteligencji też. no to może właśnie o to chodzi, może dlatego jeszcze nie widać za bardzo tych wszystkich ufoków no właśnie, bo ja ufo też nie widziałem za bardzo, ale widziałem inne rzeczy opowiem wam, opowiem wam troszkę o tym bo w ogóle w tym, w tym roku w hiperprzestrzeni zamierzam właśnie ruszyć te tematy właśnie odkopać, połączyć te wszystkie wynalazki te wszystkie rzeczy z prehistorii z dzisiejszymi czasami, dzisiejszymi wizjami które mamy Przynajmniej niektórzy z nas, ja przynajmniej miewam, także ja widuję takie obiekty, no. Bywa, słuchajcie, bywa. Nie wiem czy dzwoni do lekarza, czuję się doskonale z tym, także poż- yy, polecam każdemu, słuchajcie. Mhm. Dobra, to ja jeszcze tylko tak na zakończenie,
2: bo nie chcę Ci przecież zajmować audycji. Tomku, to ja opowiem taką historię z grubsza, oczywiście. Kiedyś byłem ze znajomymi akurat po pracy na Wyspie Słodowej. Nie pamiętam to czwartek czy jakiś taki dzień. No to wiadomo Wrocław od razu mówię dla tych, co nie wiedzą. Ym, i sobie tak ze poszliśmy tam piwko, dwa i potem trzeba do domu jechać, no nie, już było późno i tak sobie siedzimy, tam coś gadamy, ja mówię, patrzcie, o, o, patrzcie tam a tam światła takie zapieprzają sz, sz, po kolei, jeden po drugim, gdzieś tam z nad Wrocławia powiedział, na początku, i takie kule różne, nie na początku, wiesz, ja tak patrzyłem, przeglądałem, czy to nie są jakieś lampiony chińskie, czy coś, bo to też taka fama troszeczkę z tym, ale te lampiony można zauważyć, jak, jak lecą, że one tak się migają, to światło, bo tam jest taki płomyczek, który napędza ten lampion, no nie, ogrzewa. To nie były lampiony. Normalnie się żarzyło, a, były takie ogniste, można powiedzieć, kule, no nie, i napieprzały wszystkie. No i dobra, leciały yy, i słuchaj, i jedna z nich, bo w jakimś takim leciała, jedna z nich tak jakby się zepsuła i tak opadła na ziemię. I tego, i słuchaj, i mówię, ja, ja, nie? Opowiadam, patrzcie, UFO leci, czy coś. Polskie nie, Roswell nie?
0: chłopaki pobiegli, a i dowiemy mają. Nie,
2: nie. Słuchaj. słuchaj, gdzieś tam poleciał, gdzieś tam spadł, gdzieś w pizdu musiał być zawrócony, bo to przecież z daleka, to wiesz, wysokość, to wszystko jest pogubione te odległości. Yy. I teraz tak, jest ok luz, nie? Tam sobie gadamy, że, że ta się dziewczyna coś tam że widziałem jak UFO spadła nad Wrocławiem. Dobra. Śmiejemy się, swoje 15 minut, jakieś światło lata. Gdzieś tam w tym rejonie, gdzie to spadło. I to światło latało na zasadzie jakiegoś śmigłowca, który był nieoznakowany nie świateł, tylko halogenę napierdzielał, szukając miejsca upadku obiektu.
0: Okej, okay, ja nie będę raz ściemiować. Ja to słyszałem to opowieść z Wrocławia, że nad Wrocławiem coś przeleciało, zniknęło i na miejscu pojawił się helikopter wojskowy. Kto jest moim zdaniem mi opowiadał, bo ja sam jestem z Wrocławia! Urodziłem się tam i wychowałem. A co? Mam Także ja tutaj. też byłem tutaj powiedzmy Przy okazji obserwowaliśmy
2: na Wyspie Słodowej Taką wow. sytuację I potem się śmieliśmy trochę na zasadzie Że znajoma opowiadała znajomym Słuchajcie, jak byłem na Wyspie Słodowej Widział ufo, jak leciało Ta, a ile wypiłaś? No i takie jest podejście troszeczkę ludzi Że tak powiem
0: No jest takie no. dziwne podejście Ale słuchajcie, ja w, te, w tym roku będę rzucał pewne rzeczy Które zniszczą to podejście zaczniemy inaczej na to patrzeć. Mam myślę, że powinniśmy już powoli inaczej na to patrzeć. Yy, dobra, to ja dziękuję serdecznie za całą tą historię. Wow. Jasne, ja Trimująca. również pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam Ciebie w i trzymajcie wszystkie najlepszego się, w nowym roku, właśnie, wszystkie najlepszego. No. O, już się rozłączyłem, a tam jeszcze życzenia szły, nieważne, wszystkie dotarły. Słuchajcie, bo mam tu jeszcze szybciutko przed muzyczką, bo tu już muzyczka czeka, tak się rozgadaliśmy, prawda? To może ja zrobię tak, po prostu puszczę muzyczkę, a po muzyce wracam. I słuchajcie, bo mi tu słuchacz podesłał swoje spostrzeżenia, swoją historię, kiedy on spotkał. Spotkał dziwne obiekty na niebie. No, to co ja widziałem w słuchajcie, było tak potężne, to jest po prostu tak. Potężne. Widziałem to parę razy. Widziałem dwa razy obiekty w kształcie trójkątów, dosłownie gigantyczne piramidy. Jest potężne, potężne jakby skala tego wielkości Londynu wyobraźcie sobie troszkę jak statek kosmiczny wielkości miasta Londyn, który nadlatuje nad statek, na statek nad miasto Londyn się nagle materializuje, nagle, nikt go nie widzi nagle w przeciągu dwóch minut nagle z nieba znikąd wyłania się jakby płyn rtęć się nagle materializowała gigantyczny statek nad miastem no nie wiem, nie wiem nie wiem proszę Państwa, nie wiem wygląda niesamowicie, taką historię widziałem po prostu, potężne Także mam tu y, spostrzeżenie Od innego słuchacza na temat takiej opowieści Co widział No i właśnie mam takie spostrzeżenia, Skąd się bierze to wszystko Bo ja tak sobie myślę troszeczkę Tak jak tu właśnie jeden y, z, y, z czatowników napisał y, Że no jest coś w tym Jest coś w tym Że jest taki, pa- że może być parking tuż obok Właśnie bo tu mi y, Michał Czyli klot pod, podpowiedział Ja y, tu już szukam Podpowiedział nazwisko człowieka O którym mówiłem Chodziło o y, niesamowicie tą lunetę podejrzenie, że ta luneta a, gdzieś się zapisałem to i znowu zgubiłem. Przepraszam bardzo, jak zwykle. Jak zwykle, słuchajcie, mia- już miałem tutaj jak się człowiek nazywał. A, a już nie mam. Było i nie ma. No, cóż, jest y- <ścoughs> S- ulotnej y- rzeczy martwych, słuchajcie. To ja poproszę, jeżeli ktoś może. Czekaj, y- już, chyba, już chyba mam sekundę. John Leonard Watson. John? Leonard Wilson, to był ten człowiek od tego dziwnego teleskopu. Czy to prawda? Nie mam do tego pojęcia. A sam chciał taki teleskop skonstruować, żeby widział wszystko, albo jeszcze więcej. A co? Czemu nie? No to co? To jakaś muzyczka, proszę Państwa. A po muzyce opowiem Wam, co mi słuchasz podesłał, jaką konfrontację z tymi dziwnymi historiami na niebie. Wy słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, oczywiście retransmitowanej w Radiu Paranormalium. A dzisiaj, dzisiaj kosmicznie się zrobiło. Ufoki, słuchajcie, wkracza temat. Temat nie z tej planety, a może temat jak najbardziej z tej planety myślę. Bo moje doświadczenia, no nie tylko, bo to w ogóle, słuchajcie, będzie na to cały rok o tym, żeby teraz popowiadać troszkę o takich rzeczach i nie tylko. I doświadczenia wielu ludzi. Mówią, że jest to bardzo mocno związane z tym tu i teraz. No to ja czytać czytam, bo dostałem tę opowieść o kosmitach. Przepraszam bardzo, może nie będzie tak idealnie przeczytana, bo dostałem ją przed chwilą, także nie zdążyłem zrobić żadnej próby. Lecę po prostu, lecę jak leci po prostu. Yy, pięć, parę lat temu staliśmy z kolegą na parkingu pod domem, gadaliśmy yy, w. Gadaliśmy sobie o interesach i nagle za mną wystrzeliło do góry światło, robiąc jakby jasny rozbłysk z flesza. Zostaliśmy oświetleni z kumplem jakby jasnym światłem. Ja widziałem to tylko kątem oka, jak przy zerkaniu w astronomii to światło strzeliło do góry błyskawicznie. Widać było pogrze grze, po grze cieni za kolegą, który widział to centralnie. Koleś sceptyk zapytał tylko co to było. Nie było czyste, ale patrząc chwilę po... nie było to po prostu czyste, niebo było czyste, o, ale patrząc chwilę potem w górę i nic nie było widać, co by się poruszało. Ostatnio wróciłem do tematu, stwierdziłem, że prawdopodobnie to wystrzeliło znad kopuły okrągłego kościoła na wzgórku za nami. Wnioskuję to z miejsca, gdzie staliśmy, a najlepsze, że z kolegą zapytaliśmy, że kolega zapytany ostatnio o nic nic nie pamięta kompletnie. Może go naświetlili. A i no, 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 ciekawe, moi drodzy, ciekawe. No, moi, ja mam takie dosyć konkretne, po prostu widziałem. Także ciężko mi się postawić w tej sytuacji, że będę udawał przed kimś albo przed sobą, że nie, nic nie widziałem na niebie. Absolutnie to wszystko bajki. Widziałem i to widziałem takie rzeczy, że mi się w ogóle wszystko poprzewracało i tak spojrzałem i powiedziałem: No way, man, to, to jest technologia. To w ogóle nawet nie jest technologia. To, to w ogóle słowo technologia to jest za małe słowo, żeby to opisać. To jest coś, co mieszka w innym wymiarze. To jest coś, co porusza się pomiędzy wymiarami, coś, co coś co jest czymś kompletnie innym niż, e, niż wszyscy przez ostatnie nie wiem 100 lat, ostatnie minimum 50-60 od kiedy się wydarzyła słynna historia w Roswell, od tego momentu jest kompletnie coś innego niż wszyscy się spodziewali klasyczny numer z, z Roswell, y, przynajmniej taki można powiedzieć taki klasyczny core science y, nie wiem czy naukowy czy taki Poszukiwaczy, może taki klasyczny nurt poszukiwaczy UFO i wszystkich tych historii. Przynajmniej, żeby to wyjaśnić, no właśnie, bo to jest tak, że jest nurt poszukiwaczy UFO, a miesz UFO jakby nie za bardzo, nie mam czego go szukać, bo właściwie samo mnie znalazło. I powiem Wam, że jeszcze sny jakie później mi się pojawia, zaczęły pojawiać związane z tym UFO, to już w ogóle inna historia. Słuchajcie, snop światła, który się pojawia i mnie zaprasza, staje przy tym snopem światła, słyszy głos, mówi, który mówi. Musisz jeszcze poczekać, przyjdzie na ciebie pora Takie historie, człowiek się Człowiek nawet nie wie, czy się budzi rano Wstaje z łóżka i mówi Nie, nie wierzę Chyba się nie wyspałem Dokładnie, myślę, że nie jestem jednym człowiekiem Myślę, że na świecie są miliony Jeżeli nie, przepraszam, jak zwykle walka z mikrofonem Myślę, że na świecie są miliony ludzi Którzy mają dokładnie bardzo podobne bardzo podobne spostrzeżenia, nie jestem absolutnie jedyny i absolutnie wyjątkowy jest tego masa. Jeżeli, jeżeli czytacie i śledzicie takie historie, to jest jakby no, w ciągu ostatnich lat pojawiło się coraz więcej ludzi. Może to kwestia odwagi, że po ludzie przestali się bać, mówić, że takie rzeczy im się po prostu wydarzają. Bo takie rzeczy się po prostu wydarzają. No Moje, moje wrażenia są związane też z substancją o nazwie DMT. Yy, mocno się nasiliły, że tak powiem po tym, kiedy zostałem użytkownikiem łaski, yy, takie spotkania w ogóle się po prostu nasiliły tak samo, yy, tak samo Salve Divanorum pomogła w jakiś sposób yy, właśnie, no co pomogła zrobić? bo to już jest moja spekulacja, słuchajcie ja się zastanawiam, jakby trzymam się przy tym że jest to kwestia częstotliwości, w której odbieramy rzeczywistość, że jest to kwestia można nazwać subczęstotliwości, że jest jedna częstotliwość i druga sobie, która idzie z lekkim opóźnieniem, delay'em obok. i Tam się dzieje już zupełnie inne rzeczy, tam jest już zupełnie inny świat, jakby jakiś świat równoległy świat, który się dzieje tu i teraz, ale właściwie nie ma go z nami, tylko jest obok, ale jest tu i teraz. Taki paradoks sytuacyjny troszeczkę dla nas, przyzwyczajony do takiej materii. No i ten pierwszy ten pierwszy ślad, jakby poszukiwacza, pierwsza grupa poszukiwaczy Ufo i wszystkich tych zagadek z, z tym związanych. To była grupa ludzi, która usilnie, nagminnie poszukiwała tego kawałka cholernego aluminium, kawałka drutu z kosmosu, kawałka, kawałka czegoś z kosmosu po prostu, żeby, żeby to było coś, co, co po jest z kosmosu i żeby to dotarło i żeby się pojawiło, żeby mieć to w ręku zamanifestowany przedmiot. A się okazuje, że ciężko jakby z, zrobić z tego przedmiot, ciężko... Ciężko to określić jako przedmiot, słuchajcie, wszystko to, co ja widziałem to, co czytałem w raportach, bo później oczywiście zacząłem sobie raporty na temat tych statków kosmicznych, przecież cokolwiek to jest, słuchajcie, statków z innych wymiarów, innych częstotliwości, bo to chyba najlepsza nazwa, nie ma nic wspólnego z naszym pojęciem drutu, stalowej ramy, do której trzeba przybić silnik, to jest cokolwiek tam jest, nie ma z tym absolutnie nic innego, jest oparte na czymś, co się dzieje w głowie, to jest coś związane z moim postrzeganiem, przynajmniej taka była moja refleksja, że to nie ma naprawdę nic wspólnego, że ja wezmę młotek, duży magnes i będę teraz drut po, poprzybijam gdzieś do podłogi, antenę wybuduję, z tym magnesem wstał w środku, więc scelował w niebo i będę ściągał tych wszystkich kosmitów z niebem, dużym magnesem. Nie. Może byłoby łatwiej, <głos> byłoby prościej, ale nie, tak się nie da. Słuchajcie, i tu jest fenomenalna, trafiłem na fenomenalną historię. To też się pojawi w tym roku w Hiperprzestrzeni. Historia jest niesamowita są to, są to właściwie, bo to nie jest historia po- tylko z jednego, jednego źródła są to historie whistleblowerów, czyli tych e, ludzi, którzy, tak powiem, ujawniają te tajemnice, o których często właśnie w torii chaosu jest mowa. Pozdrawiam bardzo serdecznie Michała. E, Whistleblowerów, którzy uczestniczyli w badaniach Nad, no właśnie, nad latającymi statkami Nie wiadomo, czy kosmicznymi Właściwie są to tajemnicze programy rządowe Zaszeregowane, nie wiadomo jak Po prostu badania nad obiektem latającym na przykład No i takich obiektów latających wymyślono troszeczkę Musimy pamiętać o tym, że przynajmniej powinniśmy Powinniśmy gwoli przyzwoitości, proszę Państwa Już nie mówię o kodeksie chodrowym, bo bo dziewicza Powinniśmy pamiętać, że w ciągu jednego roku w Stanach jest w okresach 50 wynalazków zgłaszanych. W samych tylko w Stanach i zdaje się w Kanadzie, bo to jest ten sam system prawny. Jeżeli chodzi o tak zwane free energy, jakbyśmy to mogli nazwać, alternatywne źródła zasilania, czyli cokolwiek to po prostu jest. Część tych technologii jest bardzo... No co tu dużo ukrywać Jest, jest po prostu z jednej strony awangardowa A z drugiej strony jest bardzo stara Bo już grubo ponad 100 lat To są dokładnie historie O których, o których pisali Tesla, Wiktor Schauweger Walter Russell Wilhelm Reich I wielu, 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 wielu innych Wymieniać można naprawdę długo No i ci wszyscy ludzie utrzymywali 100 lat temu Że nie, nie są nam potrzebne żadne koła Że możemy panować nad grawitacją Że możemy sobie zbudować maszynę Która sama się zasila Sama produkuje odpowiednią ilość prądu do tego, żeby się poruszała, no i może się poruszać w dowolnych kierunkach właściwie w dowolnej przestrzeni. Nie robiono za bardzo z tym zbyt wiele eksperymentów. Są takie legendarne opowieści o eksperymentach Tesli z rezonansem, który wręcz doprowadził do trzęsienia ziemi na Manhattanie, takiego mikro, mikro ziemi, bo okazało się, że ustawił rezonans nie w tą stronę I to było takie małe pudełko, które właściwie mieściło się w kieszeni. Przerażony tym wszystkim, co zrobił, wziął to pudełko i roztrzaskał po prostu młotkiem, jeśli okazało, że ta, taki rezonans wy, yy, powoduje to pudełko. Słynna też historia opowiadana przez Michaela Telingera, tego kolesia od tych kamiennych kręgów na, na południu Afryki o wynalazcy z Australii, który wymyślił to niesamowite urządzenie pilocie Rafu, to znana historia, który wymyślił te, to urządzenie do produkcji, do podgrzewania wody. To była taka kulka. Jeżeli widzicie, jakby na takie rosyjskie, radzieckie, jeszcze metalowe zapażarki, że jest taka kuleczka. Już się tak na drucik zapina i tam jest herbata w środku, jak się wkłada tą kulkę z herbatą do środku. Chodzi o to, żeby herbata się nie roz... właśnie, żeby została dalej w kulce. Chyba wszyscy wiedzą, jest takie zapażarki do herbaty w rosyjskim stylu. No i maszyna dokładnie wyglądała w ten sposób, była taka kulka średnicy 3 cm, no 3,5 cm na łańcuszku, którą się po prostu wkładało do wody i ta kulka automatycznie zaczęła gotować wodę. Widziałem wideo z tego, niesamowita historia. Pan już nie żyje, jest nieżyjący Także tajemnicy zabrał ze sobą do grobu Tam jest kwestia rezonansu bo Kwestia tego, że tam jest dziurka I jak ta woda wlatuje sobie do tej kulki, Tam w środku taki mechanizm, który powoduje, że jak wlatuje To ta woda porusza kilka elementów, które zaczynają drgać I chodzi o ten rezonans To musi być wystrojone jak przysłowiowy fortepian Na kamertony, żeby wszystkie częstotliwości były, tym, były idealnie zgodne I jak się okazuje, jedne z tych częstotliwości mają to do siebie Że no... No stawiają tajemnicze znaki, prawda? Ja to muszę się po książkę jednak schylić, miało nie być notatek, miało nie być książek troszeczkę dzisiaj, ale no jak widać się po prostu nie da oprzeć, nie da oprzeć To się nazywam yy, figury. Yy, o oh man. Yy, zrobione przez. Yy, Lisa Jus, Lisa Jusa, nie wiem jak to, nie wiem jak poprawnie się wymawia, bo to był taki francuski matematyk Juliet Lisagias, Lisa Jus, jakoś tak które żyły z jakichś 300 lat temu, czy jakoś tak. No i on miał taki pomysł, żeby nagrać w ogóle to, to co się dzieje dookoła, to, co jest niewidoczne, tą falę. Wiecie, jak to zrobił? Zrobił to w elegancki sposób, w elegancki sposób. Zrobił to tak, wziął duży kamerton. Ja tu mam jak mam kamerton, może nie mam dużego, ale mam. Zaraz, gdzie jest mój kamerton? <grym> Słuchajcie, gdzieś tu... <grym> No, gdzieś tu był. każdy każdym razie nie mogę znać mojego kamertona, znać. nie wiem, co się dzieje. Nie mogę, ale był. Znaczy, że gdzieś tu jest. No, ale mniejsza o to się, każdy wie, jak wygląda kamerton. Następ pan podłączał do kamertona, zrobił takie małe lustereczka. I podłączał do. Kamerton wygląda literka U. I do obu stron kamertona podłączał to. To małe lustereczko. przepraszam bardzo, tu jak zwykle mi rozłącza. Tak na czacie. Raz jestem, raz nie jestem. Tu przepraszam bardzo, bo to się mnie rozłącza i łączy z tym czatem. No jak zwykle, jak zwykle I on przyklejał Kamerton jest, no jak ta literka U on przyklejał z jednej strony kamertonu I z drugiej strony takie małotkie do tej jednej U i drugiej kresteczki, Bo one jak się To są te, o które się walni, które drgają I robią ten niesamowity dźwięk realnie No i ustawiał źródło światła Które świeciło takim skondensowanym światłem Przez soczewkę na to lustereczko I brał drugie lusterko obok I puszczał światełko tak, że normalnie ten kawałek lusterka, który był na kamertonie, odbijał światło w tym drugim lusterku, tak jak ze źródła do kamertonu, do drugiego lusterka i na tablicy elegancko. No i na tablicy wyświetlało punkcik. No i dowcip zaczął się robić, kiedy kamerton był wzbudzany, bo kiedy wzbudzano kamerton, z punkcika zaczęła robić się fala. No i on zaczął rejestrować te fale i generalnie im szybciej ten kamerton chodził, tym szybciej się ta fala wzbudzała. No i oczywiście te fale można sobie zarysować i on je oczywiście wszystkie wyrysował dla wszystkich częstotliwości. No w ogóle można sobie taki eksperyment w domu zrobić, postawić po prostu kamerton, przyczepić do niego kawałek błyszczącego lustereszka, które po prostu, właściwie można laser, bo to w dzisiejszych czasach nie trzeba robić takich kombinacji, można laserem to zrobić no i na sprawę, że ten pan podłączał w ogóle dwa kamertony jedno do drugiego zbudował takie podwójne częstotliwości i tak dalej, i tak dalej specjalną maszynę, która odliczała czas w ogóle interwały związane z tymi falami maszyna nazywa się harmonograf kiedyś w ogóle miałem taką obsesję, że chciałem ją znaleźć w ogóle kupić, On czasami są do kupienia takie harmonografy sprzed z, z 100 lat to wygląda jak stół troszeczkę ma taką takie wiszące wahadełka Kładzie się kartkę papieru na dole, no i do tego jednego z wahadełek się podczepia ołówek czy tam tusz i jakoś tak i się wzbudza tam te metronomy dźwiękiem, znaczy kamertony dźwiękiem, no i puszcza się te wahadełka, no i w tym momencie ono zaczyna no tej kartce papieru, która jest, leży w tym specjalnym miejscu wyrysowywać tą falę tak jak ona wygląda. Wygląda to naprawdę spektakularnie, bardzo piękne takie, no, no piękne rysunki słuchajcie. Naprawdę piękne rysunki. No i tam sobie można oczywiście zobaczyć, jak wygląda fala. Jak wygląda, bo fala jest czymś po prostu niewidocznym dla nas normalnie. No i był taki pierwszy moment, kiedy zaobserwowano w ogóle widoczność fali. Jak się okazuje, nasz mózg po prostu fali nie widzi, czyli coś, co jest jakby takim elementarnym czynnikiem powodującym, że wszystko trzyma się kupy i nic się nie rozlatuje. Jest kompletnie niewidoczne dla dla naszego oka, dla naszego mózgu, dla naszej percepcji. No i to to doświadczenie, gdyśmy tak przyjęli troszkę na te dzisiejsze stany umysłu, to Wam opowiem o tych whistleblowerach z Ameryki. No ładnie, tak, tak zacząłem mówić o tych metronomach, kamertonach i no ładnie, czas najwyższy wrócić do UFO. No i o co chodzi z tymi whistleblowerami? Słuchajcie, jest kilku takich, którzy brali, jest jak w bajce o ginie, ale to może o tym za chwilę. Ehm, że te no, technologie, które produkują to dziwne pole plazmy, tą free energy, to że coś się manifestuje znikąd, w dziwny sposób wpływają na nasz umysł i nie jest to żadne, żadna lipa gdzieś tak naprawdę jest masa do dokumentacji na ten temat no i jedną z takich głównych dokumentacji jednym z takich głównych eksperymentów, które ja temu towarzyszyły, były to sprawy związane z budowanymi przez ludźmi pojazdami do poruszania się no właśnie w wszystkich możliwych wymiarach Zadać UFO, czy jak to zwał bo się okazuje, że ta technologia jak zbudować taki statek, który łamie zasady antygrawitacji jest doskonale znana ona istnieje na świecie od najmniej 100 lat i była wykorzystywana przez wiele, wiele, wiele armii, wiele instytutów badawczych i wielu ludzi prywatnie i organizacji i co wyciekło do nas? Wyciekło, że te pojazdy były budowane, zostało zbudowane ich parę prototypów w latach 60 poruszały się, ta technologia działa, wszystko jest ok i dzieje się niesamowita rzecz ta informacja, którą ja mam przynajmniej to tłumaczenie od jednego z whistleblowerów było takie, że oni wchodzili do tego pojazdu, to było wielkości po prostu takiego normalnego, dużego, latającego dysku. No nie mogło mieć, przypuśćmy, 15 metrów średnicy, w środku taki mały pokoik, żeby sobie wszyscy usiedli dookoła. No i wszyscy siadali dookoła i to urządzenie miało taki czujnik w środku. Nie wiem jak wyglądało, bo to też są takie opowieści, że tam detali technicznych nikt nie, nie chce za bardzo ujawnić. No mniejsza o to, granie Urządzenie było po środku. I fenomen polegał na tym, że to urządzenie wzbudzało jakiś specjalny rodzaj rezonansu grawitacyjnego, który jednocześnie odklejał ten cały spodek od Ziemi powodował, że właściwie te siły, które dociskają wszystko do naszej planety, przestają działać na na ten obiekt i obszar dookoła tego obiektu oraz wszystko, co się znajduje w nim w środku. Zarówno jak na obiekt, przestają też działać na ograniczenia, które są nałożone na nasz mózg. Ograniczenia to może nie jest... Właśnie Ograniczenia to jest dosyć specyficzna nazwa, to się posługuje taką nazwą troszeczkę z, z takiej bardzo rewolucyjnej swego czasu książki Drzwi Percepcji Huxleya, napisanej po meskalinie, który swoje pierwsze meskalinowe doświadczenie opisał w ten sposób, że właściwie nasz ludzki umysł jest niesamowitą anteną, która ma dostęp do całej mądrości świata, wręcz nieprzeliczalnej, nie nieobliczalnej mądrości świata. I ten logiczny kawałek, który nas, że tak powiem, trzyma z materią, pozwala nam nie zwariować mówiąc w skrócie to jest coś, co pozwala nam trzymać zamknięte, zamknięte drzwi przed tym pięknym, wspaniałym światem, żebyśmy nie popadli w jakieś szaleństwo z nadmiaru tego, że będzie zbyt dobrze no taka bardzo dziwna, że tak powiem karkołomna teza, no ale taka teza z lat 50. kiedy jeszcze wiadomo, nie wiadomo do końca było, czy należy się cieszyć, czy nie można się cieszyć, że w smutnym życiu trzeba być wesołym, nie wiadomo w ogóle jeszcze o co było, bo to jeszcze przed takimi wielkimi odkryciami DNA i wieloma innymi rzeczami w nauce no ale książka była rewolucyjna od tej strony, że mówiła, że właściwie taka normalna percepcja którą mamy na co dzień chodząc po ulicy robiąc normalne rzeczy jest percepcją wytumioną, jest, jest takim stanem czuwania to nie jest nasz pełny stan odbierania rzeczywistości, to jakiś stan czuwania, na którym sobie funkcjonujemy tutaj kleimy materie do kupy potrafimy sobie wymyślić, że chodzimy do pracy albo inne rzeczy sobie wymyślamy, ale generalnie to, to wszystko nagle się okazuje, że jest coś co powoduje, że jakby ta materia i ten, te nasze myślenie o materii że jest deterministyczna że, nas determin, że, że jest najważniejszą rzeczą w życiu kompletnie znika, no i doświadczenie tych ludzi którzy z, y, sterowali tymi pojazdami było wręcz niesamowite mówili o jakby zniesieniu ego, właściwie ich opowieści bardzo przypominają, nie, jeżeli nie jota w jotę, opowieści z dobrych tripów po LSD na przykład albo tripów po psylocybinie to są dokładnie takie same sytuacje, gdzie mózg się wytum- jakby wycisza, jeszcze dodatkowo wzmacniany taką medytacją robioną i nagle się okaże, że ta medytacja i stworzenie wspólnego kolektywu, takiego myślowego kolektywu w tym polu morfogenetycznym, to co się działo w tych pojazdach, sterowało tymi pojazdami, że siedziało się dało tam grupa ludzi dookoła tego urządzenia i to oni poruszali się tym, poruszali się tym pojazdem, sterowali tym pojazdem za pomocą myśli. I fenomen był taki, że o ile doskonale wszystko pracowało, kiedy wszyscy są w pojeździe, to kiedy wszyscy opuszczają pojazd, to po prostu zapominają. Jakby zostaje tylko piękne wspomnienie czegoś pięknego, co się wydarzyło i jest troszeczkę jak sen, którego nie można zapamiętać za żadną cholerę. wiadomo, że tam jest najważniejsza odpowiedź na wszelkie najważniejsze pytania naszego życia, a my za żadną cholerę nie potrafimy zapamiętać tego snu. On gdzieś ciągle znika. Jednym z takich eksperymentów, które, które położono zrobić właśnie temu Whistleblowerowi, bo on nie do końca w to wierzył, Było to, ponieważ oni się poruszali tymi statkami, podróżowali w różne miejsca, wracali z tych miejsc, tylko nikt nie pamiętał, jakby po powrocie pamięć była gubiona, trzeba było mieć bardzo dobrze wytrenowaną głowę, żeby emocjonalnie móc w ogóle być tak skonsolidowanym człowiekiem, żeby pamiętać takie rzeczy, które się działy podczas operowania tą maszyną w tym dziwnym stanie energetycznym, w stanie plazmy. No i kiedy tam polecieli na jakąś pustynię tym statkiem kosmicznym, poprosił załogantów, załoganci tej poproszeni o wzięcie czegoś z ziemi, o wzięcie kamienia i włożenie sobie do kieszeni. I kiedy wrócili z powrotem, oczywiście szef całej wyprawy opowiedział im, że właściwie byli na wyprawie, nawet wylądowali, wyszli z tego statku kosmicznego, obejrzeli to miejsce, wrócili i wrócili, yy, i wrócili z tym statkiem z powrotem nikt nie chciał mu wierzyć, na co chłopak powiedział no teraz wszyscy sięgamy do kieszeni Kto, co macie w kieszeni? no i się okazało, że wszyscy mieli tam kameki z tej pustyni taki klasyczny numer bardzo intrygująca opowieść jest parę takich opowieści bo to tylko, to, to tylko z jednego źródła jest taka opowieść to z jakiegoś prywatnego programu badawczego w Stanach natomiast takich opowieści jest naprawdę gigantyczna ilość wiemy, że ta maszyna zmienia coś zmienia coś w naszej głowie mam tu już telefon Halo, halo? Witam serdecznie. Ponownie, to chlonie. Halo, halo? Proszę mi tam nie klepać, proszę wszystko już słychać. Proszę mówić. Halo, halo?
1: Słychać, tak? Dobra.
0: Idealnie, idealnie.
1: Yy. Kurde, z tym dźwiękiem ciebie znowu nie słyszę. Sły- tam coś powiedz, żebym, no, nie, żebym, żebym c- c- cię w ogóle słyszał. Co
0: jest? O, słyszysz, słyszysz? Dobra, no, nie no, nie
1: już, tak. jest lux. już jest luks, już jest luks. A propos tego, tego tematu, nie? Mówisz właśnie w ten sposób, że dokładnie tak byś opisywał takie podróże, które się nazywają OB, LD i tak dalej, że po prostu to jest jakby taka inna rzeczywistość, która jest cały czas dookoła nas i i do której mamy wszyscy dostęp. I tak samo jest z tymi jestem tego przekonany, że ja to tak widzę, że a propos tych obcych cywilizacji i tak dalej. No i też, czy to nazywać gęstościami, wymiarami, nie wiadomo czym, że jednak to jest troszkę jakby w innych wymiarach. Jeżeli takie światełko jakieś widać, nie widać, można się coś dopatrzeć, to tylko dzięki temu, że w jakiś tam sposób coś przenika do tych tych naszych wymiarów, do tych gęstości, nie wiem, do tych naszych częstotliwości życia, w których wszystko drga tutaj dookoła. To jest tak, nie wiem, my może działamy jako ludzie w zakresie właśnie tak jak widzimy, widzimy od tego światła jakiegoś tam, które widzimy. Tak samo na przykład tak odbiera. Zobaczyłeś, że
0: UKF odbiera od tam 88 do 108. Zobaczyłeś, tam zauważyłeś i... teflon, że tam że ta skala jest, że jak się przyjrzeć na to, jak duża jest ta skala, którą się normalnie widzi, w sensie ta rejestrowana przez nas czy tam, wiesz, nawet ultra dźwięki, podczerwienie, wszystkie te rzeczy razem spakowane na długości całej skali kosmosu to jest to właściwie nic to właściwie jesteśmy ślepi to można oczywiście powiedzieć... oczywiście,
1: I, i bardzo możliwe że to właśnie tak działa nie? Że, yy, że po prostu mamy taki zakres UKF w którym działamy 88-108 I, i, i kwestia jest tylko tego że, że te, może można się trochę odstroić no nie? że można coś tam się po, poszerzyć pasmo widzenia yy, i trochę o, odlecieć no nie i te światełka, które tam się gdzieś przebijają, to może są właśnie, nie wiem, jakieś przebicia, kurde, takie, że coś tam y, nie, do, nie do końca się dostroiło y, jak chciało albo nie do końca się ukryło jak chciało, jeżeli chce oddziaływać na naszą rzeczywistość, tam w naszym paśmie, gdzieś tam nadawać, y, oddziaływać w naszych rzeczywistościach, to nie chce, chce się trochę ukrywać i nie do końca. Może właśnie, jest, słucham, może udało. się nie
0: ukrywa, może właśnie dowcipa na tym, że to my się ukrywamy, właśnie. Ja tak powoli do takiej konkluzji dochodzę, że to my się chyba bardziej ukrywamy, chowamy przed tym, bo cokolwiek no. człowiek by, wiesz, jakiejkolwiek substancji, że tak powiem, nie skosztował, do której, do której jest zaprojektowany ludzki mózg. Tam są różne opowieści, tam no, sztuczne z zewnątrz, no ale wiesz, nauka, jakby, no, natura mówi sama za siebie. Nie ma takich sztucznych rzeczy z zewnątrz, wszystko jest przygotowane jakby tak do, dopasowane do siebie. I to wygląda na to, że to my właśnie uciekamy przed tym, to my staramy się jakby podważyć to, że nie działa, że tu, że napijemy się jakiś tam browaru, bo tam wiesz LSD jest zbyt niebezpieczny i tak nie, dalej i tak dalej. Nie do końca
1: o to chodzi, nie? Nie do końca o to chodzi, że my uciekamy, bo, bo po prostu jesteśmy w tak, tak wychowani, tak stworzeni do tego, żeby i też to jest podtrzymywane, że tak i tak jesteśmy, no i tyle. No, nie wiem, no jak to uciekać, no. Uciekać, jakby to było po prostu już naturalne, a z tego że można uciec, ale to już dzisiaj jest naturalne, to jest normalne. Nie? Może kiedyś było inaczej, ale normalna jest większość, a większość jest normalna, tak, znaczy, nie wiem, jakaś...
0: sorry, bo można, ja to tak zawężam do tego stanu umysłu, bo to jest bardzo intrygująca sprawa, która jest tak mocno powiązana ze wszystkimi odczuciami, z tym ze spotkaniami z obiektami, wiesz, nie wiem, z UFO, czy, czy w ogóle wszystkich, nie wiem, jak to nazwać, bo to troszkę nawet wychodzisz poza poza samo słowo UFO troszeczkę, te wszystkie rzeczy. Jest to bardzo charakterystyczne i bardzo spójne z rzeczywistością wizyjną, taką, którą ma się właśnie po jahuasce, po LSD, po psilocybinie. Jest jedna fenomenalna rzecz, zmienia się po prostu stan umysłu. Tego tego się nie da osiągnąć mając normalny stan umysłu. To jest coś, co jest kompletnie zamknięte, jakby ta częstotliwość dla nas. I dopiero wtedy, kiedy tą częstotliwość usuwamy, Automatycznie usuwamy też nasze problematyczne ego, można tak to nazwać. Kiedy nie ma ego, nagle widzimy trochę więcej. Nagle świat zaczyna nabierać kolorów, świat zaczyna się robić o wiele większy, na niej pojawiają się obiekty, które w ogóle nie powinny tam być.
1: No, słuchaj, w no, mówisz o jakimś ego. Ja się z tym ego, co do porównania do, do ego, ja się zdecydowanie nie zgadzam z tym ego, bo uważam, że ego to jesteśmy my. Bez ego nie, nie ma nas, nie ma mnie. Ja jestem, to, to ego to jestem ja. Bez tego nie, nie jestem mną, tylko jestem roz, rozmymlany, jestem niczym. Jestem całością, czyli o którą jeszcze nie jestem, bo mam taką akurat dzisiaj rolę, że mam mieć to swoje ego i mam być sobą, i, i tyle, nie? Ale to inny temat, tylko tylko chodzi mi o to, no to, to się też z tą zgody, że właśnie, że dokładnie tak jak powiedziałeś, nie? Że, że, że ta rzeczywistość, która nas właśnie te ufa, te wszystkie pierdolniki, świetl- jakieś świetliki, nie wiadomo co, to wszystko działa na zasadzie gdzieś tam prześwitywania z zakrzaków, no nie? A to wszystko dopiero, jeżeli się wejdzie w te jakieś tam przeróżne stany, lub, no, no niestety trzeba trochę odlecieć od tej rzeczywistości, żeby, żeby lepiej to zgłębiać I, i, i tylko w ten sposób można jakby trochę to poznać, bo tak to zostaną tylko świetliki, jakieś, jakieś światełka i to nic nie znaczy, tego nie ma, no nie wiem, można się podniecać jakimiś głupotami, które, które do niczego nie prowadzą i dopiero potem można zrozumieć, co, co, skąd się to bierze, jaki to ma sens i, i co to w ogóle jest. <śmiech> i dlatego wydaje mi się, że, że takie właśnie takie, takie namacalne, że takie patrzenie właśnie na światełka, a nie zgłębianie, nie ma ta, ta dzisiejsza audycja właśnie o tych mrugających ufach, to, to, to jest taka właśnie powierzchowna nie? że ten temat jest taki powierzchowny, że, 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 że jednak w dzisiejszym świecie, gdzie już wszystko jakby trochę bardziej daleko idzie jest ten internet, wiedza się poszerza można poczytać o różnych tematach. Jest tak dużo źródeł, które potwierdzają siebie wzajemnie, że zdecydowanie można pójść dalej.
0: No i tyle. Dzięki wielkie, dzięki wielkie. Ja rozłączam tu, zapraszam do słuchania dalej. No właśnie, a przypomnę, że słuchacie oczywiście Radia na Fali, hiperprzestrzeni, transmitowanej w Radiu Paranormalium. Ja oczywiście jestem na czacie, Radio na Fali jak najbardziej. Nasz Skype to oczywiście radionafali.com. Ja na imię Tomek. Wszystko dzieje się absolutnie na żywce. jeszcze przed nami 15 minut audycji. Jakby ktoś miał jakieś spostrzeżenie, zobaczył dziwne statki na niebie i chciał powiedzieć, co widział na niebie z jakimś detalem, to ja zapraszam serdecznie, proszę się nie bać, jak się okazuje jest nas sporo Jeżeli ktoś stwierdzi, że teraz postanowi pozamykać wszystkich tych świrów To będzie musiał zamknąć pół świata A co? Dokładnie, tego się po prostu nie da zatrzymać Słuchajcie, to jest troszkę jak bajka o Jimmy O Ginie, miałem wspomnieć właśnie o tej bajce o Ginie tam, no jest tych wersji Jest parę oczywiście, jak zwykle mam swoją ulubioną Że przed młodziak Tam coś pomógł star- staruchowi jednemu, który był ślepy A star powiedział Weź sobie
3: wybierz jedną z tych lamp Które tam leżą weź sobie wybierz tą, którą najbardziej się podoba, jest twoja za to, że mi pomogłeś ja i tak nic nie widzę jestem ślepy
0: na, no, człowiek poszedł tam, wszedł i zobaczył, a tam same złote lampy wysadzane diamentami, rubinami z A gdzieś w kącie leży taka zabrudzona szara, szara, taka i sobie pomyślał eee, chyba wezmę to, ten człowiek jest stary, niewielu już ma może sprzeda trochę z tych diamentów, może sprzeda trochę tego złota, tych rubinów, to przynajmniej starość będzie miał. Jeszcze młody jestem sobie poradzę. Wezmę tą naj, najmniejszą, najmniej cenną lampę i wziął tą lampę i się okazało, że to lampa Ladyna potar i wyszło z niej coś. No właśnie, nie wiadomo, co wyszło z lampy Alladyna. Wyszedł Alladyn, a tu wyszedł, a tu wyszedł NTS. Witam serdecznie. Proszę ściszyć, proszę ściszyć radio. No właśnie, proszę ściszyć radio. Nie na słuchawki proszę zakładać, bo tutaj mam echo. Co za ludzie, co za ludzie. Proszę się przełączyć, poprawić, bo ja mam teraz pogłos. No. Halo, halo? Czy wszystko słychać? Proszę pana, czy...
3: Sekunda, sekunda jeszcze, mój drogi... Mój drogi... To mi cza- Ty, no,
0: czas leci mi tu, proszę. czas stopieniu. Dobrze, że Proszę się ustawić, proszę się ustawić z tym mikrofonem, proszę w ogóle się ustawiać przed z mikrofonami.
3: To czekaj sekundę, ja się rozłączę, połączę się ponownie.
0: Okej okay. Widzicie, kosmici, słuchajcie Tajemniczo powieści, Dokładnie o różnych takich dziwnych Niezależnych projektach O tym jak to działa na głowę Ja mam taką swoją teorię związaną właśnie Między innymi z tym, co się znajduje W, w Karkonoszach Moi drodzy, czyli w tym Z tym obie, gie, gen, gen, Gigantycznym obiektem e, Wbudowanym przez Niemców no ale momencik, mam tu już, mam ty już, Mr. Rob, witam serdecznie.
3: No witam, mam cię na, na, na słuchu, jeszcze tylko sobie chyba podgłośnie, bo taki cichy dzisiaj jesteś coś. Jest
0: to co, tylko z tego mikrofonu, na drugim wrzeszczę. Aha, no to
3: okej, okay. no, ale. Rozumiesz,
0: Nie mogę wrzeszczeć do dwóch naraz.
3: Okej, okay, no teraz, teraz jest, teraz już, tak powiem, cię słyszę. Ale witam. genetycznie
0: modyfikowane jedzenie robi postępy, może nie mam drugą głowę, jak będę jadł więcej popcornu. <laughs>
3: genetycznie modyfikowany świat, tak myślę, że to chyba no, o to chodzi
0: tak, tak, do końca. tak
3: No cóż, tak się przysłuchuję twojej tej audycji, tak wiesz, to jest taki mój... Wstęp,
0: staj, robię wstęp do UFO, będzie w, będzie w tym sezonie więcej UFO w hipy przestrzeni, czas najwyższy.
3: No tak myślę i powiem tobie tak, ja też nie chcę, że tak powiem, na tą chwilę robić...
0: Chcę zatrzymać Asa w rękawie, tak ci mówię. Tak, no mam
3: bo... Asa w rękawie, ten As czeka 9 lat, muszę ci powiedzieć. i Moje spotkanie z UFO w Londynie i to jest, to jest prze i to nie są żadne świetliki, gdzieś tam z kilometra widziane. Ja widziałem taki przedmiot z 3 metrów, muszę ci powiedzieć.
0: Słuchaj, czy, ja się tak zawsze jest... pytam, czy, czy wygląda jak, jak, jak rtęć? Bo ja taką obsesję na tym punkcie. Może, się...
3: m- muszę ci powiedzieć tak, to było szaro-metaliczne i było wielkości piłki do, yy, do basketu, tak? Czyli tak, tam, tak, tak, tak. No, yy, no i jeszcze miało diody w środku, tak na około, tak na, 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 na jakby to ci powiedzieć, na, na naszym równiczku, tak? Jak, jak mm-hmm. ziemia oglądasz, nie? Ale to było takie, no, nie za duże, ale widok był po prostu taki, że zwalił mnie z nóg, nie tylko mnie z nóg, bo nie byłem sam, mam świadków na to, no i
1: <ścoughs> no
0: i to tyle
3: na, na tą chwilę, bo nie chcę zdradzać więcej. Dobra,
0: dobra. To poczekaj, z tym nie mów tam u siebie, przyjdź do mnie. No nie, no to Przysz ja powiem tak, będzie. ja
3: robię o tym film już od jakiegoś czasu. To ty rób tam film, a ja
0: a do mnie przyjdziesz jako gość, w którym... Będziesz mówił, b- będzie więcej mówienia, sobie, będzie mówił o filmie, o UFO. Ja mam, ja
3: mam nadzieję, że namówię tą, tą pozostałą um... namawiaj. No liczbę osób, ale nie chcą, słuchaj, oni nie chcą nawet wystąpić w moim filmie i to, to mam taki... Magnate... Może, problem, mały. może mikrofon
0: ich ośmieli rozumiesz, mikrofoni nie widać
3: słuchaj, w sensie, ja już ich próbuję namówić na to, żeby chociaż się nagrali głosowo ja ich zmienię ich głos, rozumiesz co chodzi no ale no heh, słuchaj, to, to są osoby, które no wiesz, gdzieś tam pracują jak, na jakiś, no, oni się obawiają o, swoje, o swoją pracę nawet, w tym sensie Ale widzieli to, co widzieli. Ja widziałem, ja ja się, wiesz, no ja do tego tematu podchodzę tak, wiesz, no już w tej chwili na luzie, bo ja tym tematem zajmuję się od wielu, wielu lat i i dopiero po przyjeździe, że tak powiem do Anglii zobaczyłem to na, na żywca, tak powiem, że to nie jest żadna technologia, która została wydrukowana na drukarce 3D albo coś tam.
0: Nie, nie. A być może mają
3: tak takie, Ach, tak takie drukarki, tylko dziwne. ja bym taką drukarkę nie od nich kupił. Znaczy, w prezencie dostał, bo nie wiem, ile to kosztuje tam. tam u
0: nich. To jest inna rzeczywistość. Tam nie ma nawet pieniędzy. Tam nie ma pojęcia, jak pieniądz
3: no dobra, dobra. Panie Tomku, Panie Kapitanie, ja proponuję jeszcze, bo tu za chwilę będzie no, druga z... część. Ja Jak chwilę... się pojawię Dokładnie. tu z, y, oczywiście, starotem Dokładnie. jeszcze, tam, w jakimś tam konkretnym Bardzo dobrze, czasie. bardzo
0: dobrze. Proszę mi tu czekać. Ja tam też z, z Iczynkiem ze wszystkim się pojawimy na no, y, Pozdrawiam, wiec. trzymaj
3: się, cześć. Dziękuję wielce.
0: To Mr. Rob z najmniejszej telewizji na świecie ntns.info Zapraszam wszystkich serdecznie I zapraszam na wieczorową porę Będzie się tarot i wszystkie inne rzeczy Będzie i ching I ching. I ching na, na platformie Apple'a I Dobry jestem Dobrze trwałem. Y- Chcę z tym stanem umysłu, bo to jest właśnie to, o czym powiedział Rob teraz. To jest, to jest fenomen, który się w ogóle manifestuje w wielu miejscach. Moment zmiany duży, pola częstotliwości to jest w ogóle moment, kiedy zaczynamy widzieć dziwne rzeczy. Jest taki niesamowity eksperyment. Tu pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Kork, szczególnie słuchacza Skork z Irlandii, zrobiony przez Rosjan. Z takim no nie wiem jak to nazwę, lustrami aluminiowymi. Te aluminiowe lustra odbijają. Człowiek wchodzi do takiej konstrukcji w środku, to są zbudowane z aluminiowych luster i to tworzy takie pole, że ludzie zaczynają widzieć dziwne rzeczy. Chłopaki, słuchajcie, tam robią, e, robią próbę, będą próbowały budować te lustro. Rosjanie zbudowali takie lustra, ja Troszkę o nim pewnego razu powiem. Dzisiaj nie będę się rozkręcał z takimi rzeczami. Ale granie do czego dążę? Dążę do tego, do tego pomysłu z tymi częstotliwościami, z tymi rezonansami, że może być tak, że nam się naprawdę w pale nie mieści, ale po prostu tuż obok, dosłownie o jeden cykl sekwencji albo pół cyklu, nie wiem jaki interwał może sobie poszukać tego interwału z obcą, nie wiem, generatora dźwięku jest parking i czekają, ci wszyscy kosmici czekają na, po prostu na moment właściwie kontaktują się z nami, tylko że to wszystko się odbywa w troszkę jakby obok w innej częstotliwości to jest coś się, to jest coś, co jest innym stanem umysłu jest absolutnie innym. To jest tak, jak ten jeans z butelki po prostu, że dżin, tr- trzeba potrzeć butelkę. Dżin nie ma nic... Im, pot- in, e, Im bardziej potężniejszy dżin, tym bardziej gówniana i obskurna butelka zawsze. To z reguły zasada jest taka sama, czyli ta materia działa w ogóle w drugą stronę, to jest tak niepozorne zawsze. To jest jak, właśnie jak w bajce, jak taka stara historia w bajce, pociera malutką buteleczkę, wychodzi gigantyczna struktura z plazmy, która się manifestuje, zamienia się w dżina i ten dżin może wszystko, ale, skłan- ale spełnia tylko parę życzeń, nie więcej. Nie więcej, później trzeba zakorkować i oddać kolejnemu W ogóle ostatnie życzenie musi musi być takie, że dzień dzień się schowa do butelki, bo inaczej zniknie, czy jakoś tak Ciekawa legenda, ja myślę, że w każdej legendzie jest ziarenko prawdy I w tej też jest ziarenko prawdy To jest być może ta tajemnicza historia z tym, że Niemcy, kiedy robili te eksperymenty w w tym obiekcie Rize Tam jest tak zwana słynna Muchołapka, ten słynny obiekt i wiadomo, że tam były kable na dole, tam była specjalna gumowa izolacja, która się wypalała co jakiś czas, tam było jakieś dziwne pole do, pole grawitacyjne do sterowania tym urządzeniem. Nie wiadomo właściwie co tam było. My właściwie spekulujemy mi to tak dosyć mocno w tym momencie, ale jest takie duże, duże podejrzenie właściwie wiele śladów prowadzi do tego, że Niemcy mieli taką technologię i że zawsze powstawał dokładnie ten sam problem. Powstawał problem, że ta technologia wchodzi w interakcję z ludzkim umysłem. Że to, jest, że to jest tak zwana, nie wiem, brzmi to szaleńczo. Pierwsza nazwa mi się podoba z XVIII wieku, która się nazywa jeszcze sympatyczna wibracja. Że to jest sympatyczna wibracja, że to jest bardzo dobre. I że człowiek w tym stanie umysłu, jest po prostu olśniony, każdy z nas w tym stanie umysłu Jest, jest Bogiem stworzenia Stwórcą Wieczności i wszystkiego dookoła Dokładnie ten stan umysłu Kiedy, jeszcze, kiedy jesteśmy jednocześnie i w ciele A nasze cia, nasz umysł Jest dokładnie to, czym jesteśmy Jest dokładnie tak jak, tak jak, jak nas to nie ma I wtedy łączymy te dwa stany Nie jesteśmy kiedy wchodzimy, nie jesteśmy zdefiniowani do jakiegoś systemu, do jakichś rozporządzeń, do jakichś nakazów, całe to ego, które nam, nami steruje i powoduje, że na przykład mamy taką logikę, że jak pilot samolotu, że wajcha w lewo, druga wajcha w prawo, spojrzeć, sprawdzić wysokość itd. Tak tak tu w ogóle tego nie ma, tu wszystko się dzieje duchowo, emocjonalnie. Te emocje odpowiadają za sterowanie tego statku. Dlatego, być może, Niemcom nie udało się odpalić tej Wunderwaffe, bo ta Wunderwaffe, ta cudowna broń miała służyć do zabijania. To się okazuje, że ktokolwiek nie wsiądzie do tej maszyny, która produkuje plazmę, nagle zaczyna dostrzegać inny wymiar swojej osobowości. Przypomina to trochę dokładnie grupę brytyjskich żołnierzy, którym komandosów, którym zaserwowano LSD. No i się okazało, że dwa miesiące później praktycznie wszyscy zrezygnowali, dali wypowiedzenie nikt z nich nie chciał być już więcej żołnierzem i nikt nie chciał zabijać więcej ani krzywdzić innych ludzi. I dokładnie bardzo podobnie wygląda z tą dziwną, tajemniczą substancją, tudzież dziwnym generatorem tej dziwnej mocy, która powoduje, że... Właściwie możemy odkleić wszystko od tej planety i polecić gdziekolwiek chcemy, nie zważając na żadne grawitacyjne, żadne elektryczne moce, żadne obciążenia, przeciążenia. Absolutnie musimy się niczym martwić, bo jesteśmy w stanie wyprodukować takie pole, które nam jest idealnie potrzebne do zdrowia, do szczęścia, bo też jeszcze ma właściwości zdrowotne, o czym też będę mówił. To jest w ogóle niesamowita historia, że wystarczy to wyprodukować i nagle działa tylko właśnie gubi się ten cały racjonalny element. I to jest tak jak z tymi kolesiami, którzy polecieli w tym statku kosmicznym na pustynię, wrócili z powrotem i się okazało, że nie pamiętali, że byli na pustyni. Do, dlatego musieli wziąć sobie kamienie do kieszeni, żeby w ogóle ta pamięć została, żeby w ogóle zatrzymać w jakikolwiek sposób. Dopiero później w zasadzie jakichś erów sesji, że sobie przypomnieli, że faktycznie faktycznie, gdzie byli albo, coś, albo co robili normalnie ta pamięć jest po prostu wycinana normalnie nie ma dostępu, bo no bo w tym wymiarze, w którym jesteśmy po prostu ten system rozporządzeń, nakazów, który sobie wymyśliliśmy w który wierzymy mocno, bardzo mocno nas trzyma tego trzyma nas tak mocno, że robi z nas prawdopodobnie ślepców a tam tuż chwilę obok, ten rezonans obok jest gigantyczny parking, na którym czekają te gigantyczne statki kosmiczne, żeby zabrać nas, pokazać o co tu w tym wszystkim chodzi I żebyśmy wreszcie zaczęli korzystać z tej technologii, która nie jest spala ropy, że nie ma tu już nic innego No i to jest trochę taka historia, że wydaje mi się, to o czym będę chciał, będę chciał trochę pogadać właśnie w tym sezonie moi drodzy to to, że ta mapa do innego wymiaru wiedzie przez nas, mu, nasz mózg. To nie jest mapa, która wiedzie przez e, tajne ośrodki naukowe i zbieranie jakiegoś e, tajemniczego aluminium, to nie jest mapa, która wiedzie przez e, are 51. To nie jest mapa, która wiedzie przez e, przez jakieś mechaniczne rzeczy, przez próbę mechanicznego zrozumienia jak to wziąć śrubokrać za młotka i dokładnie to jajko na patelni z tych rzeczy, nic z tych rzeczy się okazuje, że być może tą mapą do innego wymiaru jest nasz mózg, ale kompletnie odklejony od tej e, wirtualnej, materialistycznej rzeczywistości, od tego systemu rozporządzeń i nakazów, tego, który uczy nas, że musimy pamiętać, że pamięć na przykład jest istotna, bo jesteśmy skądś, idziemy do a tu wszystko znika, człowiek siada w takim UFO i co... I nic nie pamięta, nic po prostu I wszystko wydaje się tym samym I jak wysiada, kiedy już no, wraca do normalnego świata Gdzie nie wszystko jest tym samym To właśnie zapominam Taki fenomen Częstotliwość odbioru sygnału, słuchajcie Świat plazmy Dziwnej, wolnej energii o się Nie wiem jak to nawet nazwać w ogóle Interferencji Świat duchów Bo skąd się biorą duchy? Może to jest ta interferencja, którą ktoś na przykład wykonuje to zakłócenie fali, że na umiera albo opuszcza ten świat, bo nazwałam to umieraniem, jest to opuszczenie tego świata w jakiś bardzo spektakularny sposób, poruszający milion stron dookoła, które zabrzmiały takim dźwiękiem i takim rezonansem, że ten człowiek został niejako w klasę, że ten klaster pamięci, informacji tak intensywnie zapisał, że my wracając do tego miejsca i zasilając go własną energią widzimy duchy. To są te słynne miejsca o tym, że o konkretnej godzinie, w konkretnym miejscu trzeba tylko tam być widzi się ducha duchy same nie istnieją, duchy tylko istnieją i wyłącznie w interakcji z nami i ponoć ta maszyna te ufoki i ta cała część tej rzeczywistości, o której jest mowa ponoć ona funkcjonuje i istnieje tylko wtedy, kiedy jest połączona z tym naszym dziwnym stanem umysłu gdzie nasza głowa jest wysłana w kompletną hiperprzestrzeń dokładnie jak ta teraz nie związana z tym racjonalnym, logicznym myśleniem, zabezpieczeniem się na przeszłość, na przyszłość. Absolutnie. Jeśli byście to kompletnie odcięte, jest to związane być z tradycją medytacji. To jest trochę jak jogini jogini, słuchajcie, jogini mają niesamowitą medytacji, to uprawiają coś bardzo takiego intensywnego. Nie wiemy na czym to polega, bo jest specjalna reguła u joginów która mówi o tym, że to, co jogini widzą podczas medytacji jest tajemnicą. Oni nie mogą wam powiedzieć, co się dzieje podczas medytacji, ponieważ podczas właśnie medytowania dzieją się takie rzeczy, jakie, jakie się działy tym whistleblowerom, którzy latali w tych spotkach kosmicznych budowanych na Ziemi. jak gubi pamięć, gubi kiepskie emocje, staje się nagle staje się istotą stworzenia tego świata. I jeszcze nawet, jak może kierować tym wszystkim. To wszystko na bazie intuicyjnej. I każdy moment, kiedy próbujemy tą intuicję zaszeregować, zamknąć w pudełku, uformować, ulepić, podpisać i nazwać. Szlak ją trafi urządzenie przestaje działać. No właśnie. Także nad tym, moi drodzy, będziemy się zastanawiali w tym roku, nad tymi wszystkimi niesamowitymi rzeczami, nad ufokami, nad innymi wymiarami w naszym głowie i nad tą całą historią, nad tym, o czym jak mało chyba Zesi, Terence McKenna Większość ludzi się tego boi Bo każdy z nas czuje podświadomienie doskonale Że Dookoła jest więcej niż mniej I że tego więcej jest tak potężna ilość Że wow Ciężko to ogarnąć Ciężko to ogarnąć Po prostu dużo tego jest I w kierunku tego dużego idziemy granie, Że będzie więcej i jeszcze więcej I to wszystko z naszego umysłu Słuchajcie I tam jest ta mapa do innego wymiaru W ogóle to przypomina że taką e, legendę o piratach e, w poszukiwaniu zaginionego skarbu gdzieś na Karaibach, prawda? Najlepszy numer, jak koleś sam tatuował mapę do skarbu gdzieś na sobie po kawałkach i to była jedyna polisa na życie, bo jak ktoś go zabił, No to to mapa skarbów razem z instrukcją znikała I tu jest bardzo podobnie Jak zabijemy prawdopodobnie Jak zabijemy nasz umysł i tą prawdziwą czułość Naszemu myśle, to zabijemy mapę do skarbu Bo jak się okazuje, ta mapa Do tego innego wymiaru, tej innej częstotliwości Jest niczym ten dżin W najbardziej obskurnej butelce Czyli w najbardziej podłym gatunku Na planecie Ziemia Gatunku o imieniu człowiek Który siorbie ropę Psuje, niszczy, brudzi śmieci Dokładnie. Trzeba teraz potrzeć o tą buteleczkę i się pojawi. no Dokładnie. Także dziękuję proszę Państwa za słuchanie tej pierwszej w tym nowym roku Hiperprzestrzeni. Zapraszam na, każde kolej, na każdą kolejną w tym roku. Wszystkie te tematy właśnie będą się pojawiały, będę, będę próbował rozkodować to wszystko i będę Was chciał zaprosić do tego, żebyście dzwonili ze swoimi wszelkimi refleksjami, informacjami na ten temat. A co? Czas najwyższy powiedzieć o tych wszystkich historiach. To już nie są tajemnice. Najwyżej ktoś zadzwoni po lekarza, albo no jakoś tak. Przeżyjemy, słuchajcie, przeżyjemy. Także bardzo wielce i serdecznie dziękuję słuchanie, tej pierwszej w nowym roku hiperprzestrzeni. Dziękuję wszystkim sponsorom za cały poprzedni rok w moi drodzy, to była naprawdę wielka rzecz, że, w, e, że, że wsparliście i wspieracie dalej. Zapraszam wszystkich do wspierania. Niech się rozwija, niech się darzy, niech się dzieje i niech się kręci, jak ta planeta dookoła tego miejsca obok słońca. I kręćmy się, tak dalej. Kręćmy. Na razie nam dobrze wychodzi, także czemu nie kręcić się dalej? W końcu, póki tu jesteśmy na tym kawałku skały, lecący przez kosmos. To co mamy innego do roboty, prawda? Co mamy innego do roboty? Że pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejną hiperprzestrzeń.